0: Редактор Cześć czołem. witajcie w tym szalonym okresie, kiedy wszyscy poszli gdzieś, tylko nie i Lenart jeszcze. Cześć Karol. Cześć Michał. Jak twój odbiór tego, co się wydarzyło i wydarza w zasadzie w dalszym ciągu, chociaż teraz skala jest taka mniejsza. Teraz to są tylko takie e, fale uderzeniowe zawsze jak po trzęsieniu ziemi. Taka jest... Bardzo Wydaje
1: dobrze. Czas. Podczas pierwszego dnia wydarzyło się bardzo dużo i teraz już będziemy, już będziemy się wyciszać, uspokajać. W zeszłym roku i w latach poprzednich było tak, że, że było takie uderzenie lekkie i potem jeszcze kilka dodatkowych uderzeń. A tutaj największe uderzenie mieliśmy w ciągu pierwszych kilku godzin, kilkunastu godzin.
0: I bardzo dobrze. No dzisiaj myślę, że w całości poświęcimy program Wolnej Agenturze, jak to się mówi. Chyba nie mamy do co nas wpienia, Karol, bo muszę tutaj na mamy. mamy? No to w takim układzie tak. Karol bardzo ładnie, żeś... Przed milionami słuchaczy tutaj zabłysnął. <laughs> będzie coraz w wpienia, bo Newfiki no to nie. W 99... tak, 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 będzie, Szybciutko, to minut, Karol. To będzie szybciutko.
1: minutę trwało. Wpienia mnie, bo wiesz ta, ta wymiana, która miała się odbyć, a ostatecznie się nie odbyła. Nie odbyła. Goran Dragic miał pójść do, do Dallas, tylko że Dallas y, ostatecznie go nie chciało. Wzięli olinika i kogoś tam jeszcze już nie pamiętam. I wpienia mnie, że, że po tylu latach, ile Goran Dragic gra w NBA już z 10 lat albo lepiej. Wpienia mnie to, że oni cały czas nie wiedzą, jak powiedzieć jego nazwisko. Już tyle ludzi przyjechało z Bałkanów grać w NBA, tylu gości z Serbii, ze Słowenii, skądkolwiek. Masz, masz Donchicza, masz, masz Jokicze, masz różnych, a ci cały czas mówią na niego DRADZIK. Ludzie, DRADZIK. Nie możesz jeden z drugim się spytać, jak się, jak, się, jak się mówi te nazwiska bałkańskie. I cały czas i DRADZIK, i DRADZIK. Ludzie. To mnie wpienia.
0: Czyli, że to już?
1: Tak, to już, to koniec. To takie krótkie wpienia.
0: Mhm.
1: Goran dragik.
0: rozumiem no mi to jakoś nie przeszkadza, bo wiem, że nie wiem, czy to wynika przez ignorancję Amerykanów czy naprawdę złożenie tych sylab i wszystkiego jest tak panicznie trudne, ale, ale oni w ogóle to przekręcają, mają kłopot z wypowiedzeniem niektórych nazwisk no po prostu, więc nie wiem Karol, czy to mnie akurat wpienia mnie tak mnie wpienia, na przykład jeśli ktoś Planuje jakąś dużą budowę, a potem nie wie o tym, że ulice tak biegną, że ludzie umierają w korkach. To mnie wpienia, bo to znowu jest shutout do budowniczych metra. To jest, chyba zrobimy taki osobny dział, co nas w metrze. I
1: trzeba będzie z kamerą się
0: udać w kanał. Tak, tak, jak pan Kononowicz będę chodził i... Nieważne. To byłby taki vlogging trochę, Karol. Mm. Dobrze. Free Agency 2019, Karol. Zaczniemy chyba od pana, który w tym sezonie zagra. Który z drugim panem poszedł do pewnej drużyny. Która prawie została zarżnięta przez pewnego Rosjanina w zasadzie. I tak ono było. włos nie skończyłoby się na tym, jak chyba w takich płytach rapowych, bo tam mocno przecież uczestniczył, dalej uczestniczył Jay-Z i że to jest tak, taki był wtedy one hit wonder. Już nie chcę wracać do tych rzeczy. Paul Pierce, Kevin Garnett, ten transfer i tak dalej. E, ale mimo wszystko... No stało się, Kevin Durant jest na Brooklinie, przynajmniej będzie patrzył, jak będą chłopaki grali. Kyrie Irving też jest na Brooklinie, DeAndre Jordan też jest na Brooklinie. Karol, co to z tego będzie?
1: Nets wierzą, że będzie z tego mistrzowska drużyna. A w, w tym sezonie? Oni wierzą w to w tym nie sezonie? No, w, tym, w, tym, w tym na pewno nie, znaczy na 98% nie, na tyle procent nie, na ile zdrowieć będzie Achilles KD. Raczej wątpię, że KD wróci w tym sezonie. To byłoby głupie. Byłoby to nierozsądne, bo gdybyś drugi raz dostał takiej konfuzji, no to, to już jest koniec. Myślę, że, że, że KD nie zagra w tym sezonie nadchodzącym. A z samym Kyrie, z samym Deandre i z tym, co, co mają Nets, wiesz, no Nets mają, mają. sporo. Sporo młodego talentu, dobry coaching. To będą play-offy. Myślę, że to będą play-offy bez problemu na Brooklynie. Maksymalnie jakaś tam druga runda. No i tyle. To będzie taki sezon na przetarcie. Taki trochę folwark dla Kairiego, żeby się wyszalał, wyszumiał. Kiedy na pewno będzie gdzieś tam w pobliżu. Będzie poznawał system. Zżywał się z szatnią. No niczego więcej się nie spodziewam. Znaczy spodziewam się playoffów, spodziewam się dobrej gry. Mam nadzieję, że już te wszystkie dramaty pozabojskowe te takie, to skupianie się na własnych uczuciach, na tym, czy jestem szczęśliwy, co mi się podoba. Mam oczywiście na myśli Kairiego. Mam nadzieję, że to już będzie za nim, że skupi się tylko na grze, bo trochę zapominamy o tym, że jest fantastycznym koszykarzem. I nie, niech do tego wróci. Niech wróci do tego, że jest człowiekiem, który może w zasadzie na życzenie dostawać się pod kosz. Może kreować dla siebie pozycję do rzutu. Jest upgrade'em nad D'Angelo Russellem. upgrade'em koszykarskim. Czy charakterologicznym? Tego nie wiem. Mam wątpliwości. Boję się w jednej rzeczy, Michał. Czy, czy boję się? No, obawiam się. Podpisali Deandre Jordana, dobrego kumpla KD. Być może KD o to prosił. E, czteroletni kontrakt za 40 milionów. No to nie jest wielki problem. To są pieniądze do, do przetrawienia. Tylko, że mam nadzieję, że Nets nie zapomną o tym, że tam jest taki chłopak, 21-letni Jared Allen, który e, z różnych przyczyn, a, z najważniejszej takiej, że obaj nie potrafią rzucać, nie będzie mógł grać w, tym samym, w tych samych minut. W tym samym momencie być na parkiecie z Deandre Jordanem. I mam nadzieję, że on się gdzieś nie zakurzy w ratni, bo ja bym chciał oglądać, jakiego jego talent się rozwija. No i The, tym, drewno, jeśli chodzi. The Drewno
0: Jordan, tak.
1: The drewno Jordan, The drewno Jordan ma 30 lat, więc lepszym koszykarzem już nie będzie. Fizycznie może być jeszcze przez 2-3 lata na podobnym poziomie, choć ten ostatni sezon sprawił, że trochę mam pewnych kilka znaków zapytania odnośnie jego fizyczności. To znaczy, wiesz, wydaje mi się, jak patrzę na niego, jak obserwuję go od lat, że on, on zdawał sobie sprawę z tego, że on nic wielkiego nie gra w Dallas, a tym bardziej już on, o całkowicie nic nie gra w Nowym Jorku i być może, wiesz, no oszczędzał swoje ciało i sobie tylko produkował statystyki, bo jak oglądałem dużo meczów Dallas, to już mówię kolejny raz, to widać było, to po prostu czas, to, to widać. czasami, wiesz, masz zawodnika, który walczy i się stara i to nie będzie podbudowane statystyką, a masz czasami zawodnika, który ma wszystko gdzieś, a na koniec ma 12 punktów, 14 zbiórek i 3 bloki i, i wow. Tutaj nie było wow, więc mam nadzieję, znaczy, czy mam nadzieję, mam to generalnie gdzieś, ale no jeśli fani net myślę, że powinni mieć nadzieję, że Deandre Jordan wróci do tego dobrego grania, do tego, że będzie mu zależało i czy, czy fizycznie Deandre Jordan jest w stanie ci dać to, co dawał w Clippersach, bo fizyczność to jest, ja bym powiedział, no 80% tego, co Deandre Jordan ci daje, no bo on ci nie da rzutu, on ci nie da gry tyłem do kosza, on nie jest jakimś super podającym. To jest gość, który ma bronić obręczy, i, a z drugiej strony stawiać pick and roll i kończyć przy obręczy. Jak ta fizyczność będzie uchodzić, to i będzie ucho będą uchodzić wszystkie atuty Deandre Jordana, więc no. Tyle onet dla mnie. Hmm.
0: Ja bym się nie zgodził, że Allen jest aż tak bardzo lepszy od Diandre. On w tak, wielu łaz y, Arszawin napisał na czacie. Aha,
1: ja to nie, 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 nie.
0: Jest lepszy. znaczy, ja Przede wszystkim jest lepszy, bo jest bardziej perspektywiczny i ta góra jest przed nim jeszcze. To ten pik dobrej gry. Ale mam pewne wątpliwości, czy Zalena tak naprawdę będzie nie chcę powiedzieć kompletny center, ale czy to się nie skończy po prostu na dobrej defensywie, która może, nie wiem, w rezultacie nie być poparta ofensywą. Jeśli ten zespół ma tak wyglądać, to Allen może zejść na pozycję tego człowieka, który będzie świetnie grał pick and roll e i dobrze się pewnie będzie czuł z Irvingiem, natomiast yy, czy, czy to nie wpłynie na nie tyle co ograniczenie jego minut, co ograniczenie tej jego woli na boisku, no bo do tej pory w zasadzie na tej pozycji plus minus to, co każe trener robił, co chciał i co mógł, a teraz to wszystko będzie zupełnie w innym schemacie zrobione i też mam takie przemyślenie, jak długo im to zajmie, żeby się pokłócić. Bo to jest trochę taka sytuacja, znaczy diametralnie inna, ale trochę podobna, że sezon troszeczkę na przeczekanie, na sprawdzenie naszych możliwości. Trochę jak Lakers, tak, że zeszły sezon poświęciliśmy. Tutaj nie będzie tankingu, nie będzie jakichś tego typu rzeczy, ale wydaje mi się, że ten sezon będzie na takie przetarcie, no bo nie sądzę, żeby Kevin Durant przy jakoś przyspieszał swój, swój powrót na boisko, żeby w tym sezonie coś z tego wyszło, a może się tak okazać, że, że za sezon już nie będzie kogokolwiek, żeby stamtąd to wyszło, bo takie upadki też widzieliśmy. No i zastanawiam się, co to będzie, Karol, no bo sytuacja jest trochę niebezpieczna. Kyrie Irving przy, przyzwyczaił nas, znaczy przyzwyczaił nas. Kyrie Irving był zawodnikiem z Lebronem Jamesem, w innych drużynach nie był zawodnikiem. Wiem, był starem w kadrze był, wszystko, tylko nie był zawodnikiem takim, jakim on miał być liderować, przejmować zespoły, trzymać zespoły. Nawet jeśli to się ma okazywać, że jesteś jednoosobową armią, to nią jesteś. Albo starasz się. No a w Bostonie widzieliśmy to, co widzieliśmy na przykład. No i
1: ciekawe teraz, czy, czy po tej historii w Bostonie dotarło do niego, że, że on może być nie Batmanem, a Robinem. I czy on, się, czy on jest w stanie się pogodzić z tym. Wielu koszykarzy ma z tym problem. I to jest problem w NBA dla nich samych. Zobacz, Chris Middleton. Idealna druga opcja. Fantastyczna druga opcja. Ale on rozumie, że on, że, że jego sufitem jest, jest bycie drugą opcją z Janisem. I on doskonale z tej, z, tej roli, z tej roli się wywiązuje. Czy Kyrie z, rozumiał to po, po Bostonie? Czy zrozumiał to, że może być dobrym robinem dla jeszcze lepszego Batmana? Czy nadal będzie próbował być Batmanem, podczas gdy Batmanem nie jest w stanie być? Tylko, że no, tak, ja też się zgadzam, że to będzie taki rok na przetarcie i podejrzewam, że to się zakończy playoffami, bez problemu na wschodzie. I, i i na ten moment, patrząc na, na skład net, no, to jest to jest duży na na ten moment, póki, póki nie ma KD. Wierzę w to, że system Kenego Atkinsona będzie w stanie go jakoś, w jakiś sposób wessać, i mam na myśli wessać, że, że wiesz, no, zmaksymalizować jego talent, grać im trochę off-ball nie tak jak Kyrie lubi, ale tak jak Kyrie myślę, że potrafi, tak żeby można było zmaksymalizować jego talent, jego, jego umiejętności, jego doświadczenie. Jeśli Kyrie, Kyrie pójdzie all in w system Atkinsona, który ja bardzo lubię, bardzo lubię i obserwuję już od dawna, to możemy oglądać dobre rzeczy, a jeśli nie, no to zdziwiłoby cię, gdyby, gdyby gdzieś tam w grudniu, w styczniu pojawiły się jakieś dramaty, że Kyrie jednak mu się nie podoba, ja bym się wcale nie zdziwił, choć wie, że mam nadzieję, bo nie lubię oglądać dramatów, lubię oglądać dobrą koszykówkę. Więc trzymam kciuki, żeby to się udało, żeby to się przede wszystkim w szatni
0: udało. Jak to będzie na boisku, to, to boisko zweryfikuje. Ale tak jak powiedziałeś, no, Levert teraz pozyskany nie tak dawno, Taurian Prince. Eee, już nie mówię o Kuruksie, Malenie, czy nawet nie wiem, Musa nawet może mieć dobry sezon, jeśli dostanie minuty. Bo to też jest ta pozycja, gdzie Kevin Durant ją luzuje przez to, że go nie będzie. I tam będzie właśnie ten proces wybrania kogoś, kto na przyszły sezon będzie dobrze go wspierał z ławki albo dobrze wejdzie w naszą rotację. I o to jestem spokojny, tylko martwię się o ten taki czynnik Irvinga. Wiem, że Durant będzie go prostował, jak będzie trzeba. Nawet nie grając. Ale ja mam bardzo duże obawy, czy Irving właśnie stanie się w końcu tym, kim ma się stać. Ja nie mówię jako zawodnik, tylko bardziej jako osoba, bo u niego to się wszystko zaczyna od tego, jaką ma być osobą dla tej drużyny, no. Mhm. jego aspiracje i tak dalej. Zostajmy na chwilę w NETS, no bo razem z tą na razie, tak szczerze mówiąc, wszystkie rzeczy, które wiemy, kto za ile, gdzie podpisał pieniądze, no to są takie sources, które są bardzo solidne, ale w części tych no nazwijmy to akcji transferowych no, są brane pod udział, y, pod uwagę podpisy na przykład signed and trade i tak samo może być, znaczy może być, no, nawet jeśli to nie jest signed and trade, to wynikiem tych wszystkich tych podpisów może być też jakiś transfer po prostu. No i D'Angelo Russell będzie razem ze świeżo podpisanym klejem Thompson'em, jeśli wróci w tym roku, w tym sezonie i ze Stephem Karem w Golden State Warriors. Co, Karol, muszą zrobić jeszcze Warriors, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał Russella? Bo to jest człowiek, który bazuje na pick and rollu. I tak Co się muszą zastanawiam. Zrobić... Kogo y... trzeba... Ja wiem o tym, że jest z kim tam grać i nawet biorąc pod uwagę tą, ten raport dotyczący tego, że i Gudala się chyba przynosi do Memphis, tak? Tak, tak, tak. Nie wiem, czy w ramach tego, czy to jest dobite po prostu do tego, czy to jest osobna rzecz, no ale mimo wszystko to też powoduje, że że Warriors dają taki sygnał trochę, że nie chcą się za specjalnie przebudowywać, ale wiedząc o tym, że z tym Russell'em wypali, będą szukali no, chyba ludzi, którzy będą potrafili zmaksymalizować to, co potrafił najlepiej. No, zagrał najwięcej pick and, and rolli sam niż Warriors w całym zeszłym sezonie. Taki jest stat.
1: Tak. Przede wszystkim to duże brawa dla y, płaczącego Bobu Myersa. Ciekawe, czy płakał, jak pozyskiwał DeAndre Russella, bo no bo, bo Warriors nie mieli wolnych pieniędzy na, na zawodników i Myers, tak jak zauważyłeś, też myślę, że zauważyłeś, że, że było dużo sign and trade w porównaniu z poprzednimi latami. DM-owie robią się coraz, coraz bardziej cwani, coraz bardziej inteligentni, coraz lepiej poruszają się w tych wszystkich meandrach salary cap które nie są proste. I w ogóle fakt, że oni pozyskali DeAngelo Racella, to, jest, to, jest, to są duże brawa dla, dla Boba Majersa. A już jeśli chodzi o samo, sam, sam aspekt sportowy, jak to będzie wyglądało z boiska, wiesz co? W, w idealnym świecie, w idealnym scenariuszu, jak Kerr zacznie rysować, to Bob Majers będzie płakał, jak Kerr zacznie rysować. Zobacz, masz, masz zdrowego Klaya Thompsona, zdrowego Stefa i DeAngelo Racella, trzech świetnych strzelców w tym systemie, gdzie chodzi piłka, gdzie zawodnicy zmieniają pozycję, gdzie masz od cholery zasłon na dole, na górze, z piłką, bez piłki. Ta piłka może fruwać. Warriors mogą być fantastyczni do, do oglądania tej koszykówki, tylko brakuje mi, brakuje mi, będzie mi brakowało dwóch rzeczy. Diangelo Russell jest, jest taka statystyka, że D'Angelo Russell wśród ludzi, którzy zdobywali, nie pamiętam, ozdobywali, albo oddawali, albo zdobywali przynajmniej 18 punktów na mecz, albo oddawali przynajmniej 18 rzutów. Nie pamiętam dokładnie, Diangelo Russell jest historycznie jednym z, jednym z najgorszych, jeśli chodzi o liczbę, liczbę rzutów wolnych. D'Angelo Russell od, od, od czasów studiów nie, nie dostaje się na, na linię rzutów wolnych. To jest trochę problem, jak, jak rzut ci nie siedzi, jak nie jesteś w stanie kończyć przy obręczy, iść po faule i i pytasz, pytałeś, jak można go wykorzystać. Przede wszystkim oni muszą spróbować nauczyć go tego. On ma dopiero 22, 23 lata. Tam jest jeszcze bardzo ale dużo... Ale Karol,
0: tak przepraszam, tak no. poważnie jesteś w stanie nawet w myślach sparować, e, może to złe słowo, sparować, ale spowodować, że oglądając Karego Thompsona, którzy są w gazie i robią to, co zawsze robili, czy widzisz obok nich Rasela, który robi to samo? Bo ja nie jestem do końca przekonany, że to będzie widzę taki streaking.
1: Widzę Michał, wiesz, widzę Michał. Tylko, że on musi, on tak jak na przykład KD przyszedł do tej drużyny, musi się wyzbyć swojego ego. Nie wiem, czy to zrobi. To łatwo powiedzieć. Zobacz, Stef jest fantastyczny pod tym, pod tym względem. On z otwartymi ramionami przyjął KD i nie miał problemu, żeby trochę zejść w cień, kiedy trzeba było klej tak samo. Jeżeli on będzie all in do tego systemu, jeżeli on uwierzy w system Kera, to ja myślę, że takich trzech super strzelców będą, będą, mogli, będą mogli maksymalizować siebie nawzajem, bo żadnego z nich nie możesz zdawić niepilnowanego. Możesz robić cuda, jeśli chodzi o pick and roll, możesz robić cuda, jeśli chodzi o kreowanie pozycji, jeśli chodzi o minięcia Stefa. Stef potrafi minąć każdego w, pierwsze, wiesz, w pierwszej linii stwarzając w ten sposób przewagi, może odgrywać piłki do, do Draymonda Greena. Draymond Green może szukać i D'Angelo, i kleja. tam może się dziać dużo ciekawych rzeczy. Sam Draymond Green rozgrywający piłkę z pozycji wysokiego zawodnika może robić dużo. Podstawowa rzecz jest taka, że D'Angelo musi się wkupić w ten system. Będą, będą wieczory, kiedy będzie oddawał po 20 plus rzutów, będą wieczory, kiedy będzie oddawał po 8-9 rzutów. I on musi, on musi to zrozumieć i on musi się w to kupić. I jeśli to zrobi, to, to, to widzę oczami wyobraźni, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta drużyna działa jak, jak dobrze naoliwiona maszyna.
0: Michał. Poczekaj, bo wszedłem w świat czatu, Karol, bo dzisiaj wyjątkowo jest jakoś dużo osób. Znaczy ja wiem, hmm. że free agency i tak dalej, ale poczekaj, bo to już ponad 100 osób, ja muszę tu ogarniać. Tutaj Birtu Beardwood Workshop, super podcast. Myślicie, że skoro D'Angelo poszedł do Golden State, to kałaj pójdzie do Lakers. Wiesz co, chcieliśmy o tym pogadać potem, ale nie wiem, czy jest tak naprawdę sens o czymkolwiek gadać, bo ja wiem, słyszałem pani Bass gdzieś tam z kałajem, coś jest na rzeczy, ale też mi się wydaje, że chyba zostanie w Raptors. Bo gdyby miałoby się tak... To nie pasuje do Kawaja, ale trochę może pasuje do jego wujka, że ta decyzja byłaby chyba od razu, jeśli miałaby być taka inna niż zakładamy, niż się spodziewają eksperci, cokolwiek. I tak nie do końca no jestem przekonany. Natomiast ta drużyna, czyli Los Angeles Lakers no musi mieć jakiegoś piątego bądź szóstego zawodnika, więc to jest bardzo prawdopodobne. Taki żart, że oni nie mają nawet piąt... Znaczy nie, teraz mają piątkę licząc tego debiutanta no to mają pięciu zawodników. Tak. Cudowny. Słuchaj, co do, co do Kałaja, to możemy wróżyć
1: z ale najfajniejsze było to, kiedy otworzyło się okno wolnej, wolnej agentury, pojawiła się wiadomość, że Kałaj pierwszego dnia wolnej agentury nie będzie się z nikim spotykał. Czyli load management nawet i w wolnej agenturze.
0: No tak, no co ja się będę przejmował. No ale tu sprawa jest rozwojowa. Hashtag, jak zwykle, Kałaj jest nigdzie jeszcze. Ale Wiesz ja co? chyba... Stawiam, że to będzie Toronto. Wydaje mi się, że patrząc na to, biorąc pod uwagę to, że on też ma telewizję i też ogląda i też ma internet, no to może to bardziej będzie go podniecało to co się stało właśnie w Brooklynie, żeby zostać w Toronto.
1: Nie byłbym taki pewien, że Kałaj ma telewizor w domu. Ale internet ma. Słuchaj, mogę jedną rzecz ci powiedzieć. Jak to jak pojawiła się ta wiadomość, że, że Kałaj nie będzie pierwszego dnia się z nikim spotykał, tak wyobraziłem sobie taką scenę, że siedzi taki panicz Kałaj, ubrany w taki wiesz, taki garnitur w jakimś tam powiedzmy takim a, folwarku i idzie jakiś kamerdyner do ludzi, którzy gdzieś tam go oczekują, chcą go zobaczyć, i powiedzą, pan dzisiaj nie będzie się z nikim widział. I oni wszyscy czekają do jutra.
0: Teraz pan ma relaks. <laughs> dobrze, Karol, to przeskoczmy gdzieś indziej. Przeskoczmy, wiem gdzie, przeskoczmy do klubu, który może tak jak reszta tych zespołów z lat 90. które gdzieś tam miały za cel odkupienie sobie, bo łysy nam wpierdzielał i straciliśmy swoją szansę na to, żeby, żeby będąc tak wysoko gdzieś zdobyć tytuł. Mówię tu o Utah Jazz. Czy Karol Utah Jazz zrobiło najciekawszą robotę tej free agency, niecząc z Brooklynu i tych wszystkich hitowych rzeczy? Jeśli nie się... najciekawszą,
1: to jedną z ciekawszych. Zrobili bardzo dużo, poszli all in i moim zdaniem Jazz są, kon... są jednym z kontenderów na, na zachodzie. Czy powalczą o tytuł ostatecznie, czy dostaną szansę grać o tytuł, to tego nie wiem. Ale na ten moment Jazz, Jazz odpowiedzieli na wszystkie swoje potrzeby ostatnich dwóch lat z playoffów czyli obudowali Donowana Michela ludźmi, którzy potrafią rzucać, potrafią trafiać i potrafią korzystać z tego, że Donovan Mitchell jest w stanie minąć każdego i wykreować sobie, wykreować sobie przewagę, wykreować podwojenie, podwojenie, które musi nadejść, no bo jak nie nadejdzie, to Donovan Mitchell skończy przy obręczy. Yy, oczami wyobraźni już patrzę, jak Quinn Snyder będzie rysował różne rzeczy, bo to, bo, bo jest to jest drużyna systemowa, a teraz, kiedy dostali zawodników, którzy po pierwsze tak, są systemowi, ale po drugie potrafią się z tych systemów wyłamać, to to tam będą się odbywały koszykarskie szachy, ale takie w pozytywnym słowa, pozytywnym tego terminu znaczenia, więc myślę, że myślę, że. No, czy są wygranymi tego lata, to nie wiem, bo ostatecznie zobaczymy, co zrobi Kałaj. To, to ta drużyna, która będzie go miała może być wygranym tego, tej, tej wolnej agentury. No ale jazz, jazz są na pewno na pewno bardzo wysoko, jeśli chodzi o te ruchy, ruchy wakacyjne.
0: I tu nie chodzi o Eda Davisa, dwa lata za dziesięć. Nie chodzi o Eda Davisa, Ale
1: Davis, śmiechem, żartem to jest taki. To jest taki alfa rukaminu dla ubogich, albo powiedzmy jakaś wersja alfa rukaminu. Taki gość, który zbierze, który obroni, który nie robi problemów w szatni,
0: na pewno nie zaszkodzi. Nie no, w znacznej mierze, no to wszyscy czekają i są wpatrzeni na to, co będzie z Bogdanowiciem, bo to jest, to jest chyba taka bardzo ważna, a też bardzo często zapominana rzecz, że są może takie kluby w NBA, które do siebie pasują, w sensie mówię tutaj na przykład o Indianie, będziemy zaraz o nich rozmawiać, że niektórzy zawodnicy pasują do takich systemów koszykarskich, które są właśnie takie, nie chcę powiedzieć nie pociągające, ale są takie niewyraźne, tego się dobrze nie ogląda, to jest dużo pracy, wręcz jakichś, nie wiem, rzemieślniczych uzdolności zawodników, tutaj, tutaj nie znajdziesz 25 trójek na mecz. Bojan Bogdanowicz to przede wszystkim kolorem skóry
1: pasuje do Salt Lake City. To jest taki Adam Keef 2-0. Koszulki, koszulki? Adam Kif. Sprzedaż koszulek Bojana Bogdanowicza to, 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 to spłaci ten kontrakt w sezon.
0: Tak, i to w różnych tam z ksywami, nie z ksywami.
1: Biały skrzydłowy w Salt Lake City to jest zawsze, to jest zawsze wygrana sytuacja.
0: Dobrze, ale ja to jestem w ogóle już to łącząc z, z Conley'em, to naprawdę jest rzecz, którą, y, którą, która zaczęła się od managementu, no, nie ukrywajmy. To, to nie jest jakieś takie wykorzystywanie tych okazji, które są teraz, tylko po prostu to jest sięgnięcie po zawodników, którzy może nie są z drodzy, ale będą bardzo opłacalni, jeśli chodzi o użytkowanie ich, brzydko mówiąc. Tak, inteligentni przecież, taki... naprawdę. Bo Bogdanowicz myślę, że będzie się przeliczał pozytywnie dolary na punkty zbiórki, cokolwiek tam będzie robił. I to jest bardzo dobra rzecz. Ja pamiętam tylko, że on bardzo, bardzo lubi się kłócić, jak gra w kosza. Przeciwko kadrze Polski cały czas miał jakieś ale.
1: No słuchaj, jak każdy, jak każdy koszykarz z Bałkanów, prawie każdy.
0: Myślę, że pojesz każdy Chorwat.
1: Chorwat <grym> na lewa wszystkim.
0: Dobrze, Karol, wybieraj ekipę, do której teraz idziemy. Może być jedna z zachodu, albo jedna ze wschodu,
1: chodźmy do Bostonu. Daj rękę, pójdźmy do Bostonu. Tak? Do Cambuni?
0: Tak. Cambunia, moim zdaniem, się władował. Tak jak mówiłem co? w poprzednim pokazie. Znaczy, nie tyle się co przewiezie, wiesz. 441, fajne pieniążki, kupmy sobie coś fajnego. Jestem w Bostonie, tradycja. Wszystko, Auerbachy, Cygara, Larry Bert, ale to jest tylko tradycja. I nie wiem, co dany ma jeszcze w głowie, żeby poprawić ten status, ale Kemba Walker wierzę, że będzie tą lepszą wersją, inną przede wszystkim, to jest inny gracz, Ta sama pozycja, ale inny gracz, Ale wydaje mi się, że to, to nie będzie to, czego spodziewa się Kemba. Myślę, że to będzie dalej takie wyrobnictwo, jak było w Charlotte. On żegnając się z Charlotte mówił, że dziękuję za wszystko, zawdzięcza im wszystko i to jest dla niego wejście na następny level. Ale Patrząc dalej na to, co się dzieje na wschodzie, czy to jest wejście na następny level? Co zmieniło no, się, Karol, w tej drużynie? No, a dobre. Przyjście no. Kemby, trochę to za mało, żeby oceniać to jako na dobre. Ja nie sądzę, żeby ta drużyna była lepsza. A mówię to niestety, bo bardzo lubię kębę. i nie chciałbym, żeby on po dwóch, trzech latach uznał, że o, mam duży kontrakt, trudno będzie będziemy przetransferować, ale w okolicach All Star Weekend jestem niezadowolony, o ile Kemba potrafi być niezadowolony.
1: Nie no, ale to jest, Michał, wejście na wyższy level, bo... Nie,
0: no oczywiście, tylko wątpliwości są duże. To nie jest wejście jest do Los Angeles Lakers, że mam święty spokój. Jest, jest bardzo dużo wątpliwości, tylko że, tylko, że no ta, no
1: sportowo jest to wejście na wyższy level. Z hornecami z Kęba musiałby się zażynać, wypróbować sobie flaki, żeby wygrać 37 meczów i do playoffów ostatecznie nie wejść. Z Bostonem, moim zdaniem, być może się mylę, ale z Bostonem playoffy, no są, są. Jest obowiązek, żeby wejść do playoffów z takim składem. Gordon Hayward będzie zdrowszy, będzie lepszy. Na pewno będzie lepszy. No, zakładam, że będzie lepszy niż w minionym sezonie, w którym cały czas się rehabilitował. Zakładam, że Tatium będzie lepszy. Zakładam, że, że Jalen Brown będzie lepszy. To, to, ta drużyna to nie jest drużyna, która zdobędzie mistrzostwo. To nie jest drużyna, która nawet przy gorszym jakimś tam układzie, może nawet nie przejdzie pierwszej rundy, jak się, jak się spotka na przykład z Milwaukee i Janisem. No ale to jest drużyna, która, która, o której będzie się mówić. To jest drużyna, o, o, przyjeżdżając do której nie będziesz mógł sobie po prostu przespacerować i wygrać męż. Dalej tam jest Smart, dalej tam jest no, ci goście o których już wspomniałem wcześniej. To, to, to jest nadal, nadal playoffowa drużyna. To jest drużyna z talentem, którego, którego Kemba nigdy nie miał jeszcze w swojej karierze.
0: Tak myślę. Drużyna, bez, drużyna na dzień hmm. dzisiejszy bez przyzwoitego centra.
1: A to, tak, no Daniel Tajs. Nie licząc Daniela Tajsa, to tak.
0: No tak, no nie licząc. A poza tym, no też trzeba się liczyć z tym, że może centrum nie będzie jakoś tak specjalnie potrzebny. Natomiast nie szukałbym jakiegoś drugiego ala Horforda, ale to jest osoba, która przynajmniej rozmiarami musi tam być. Nie wiem, jakiś Ed Davis, jakiś ktoś, ktokolwiek. Robert Williams sam sobie te rady nie da, Karol, umówmy się. No chyba nie. On jest na poziomie braku kondycji i zastanawiania się, czy zapalić papierosa. Nie, no przesadziłem, ale będzie sam, jest sam i tam na pewno to, co widzimy w tych, jak to się mówi, depth chartach przed sezonem, no to na tak. pewno się zmieni. Tylko w kogo się zmieni? Bo to wydaje się być bardzo ważna rzecz po prostu dla samego nawet kęby i Bostonu. Co z tego, że wszystko będzie grało, skoro tam będzie ewidentna dziura? To robimy kampanię Gortat do Bostonu? No już była kampania Gortat do Houston i się wszyscy tam zdenerwowali w internecie tylko. Tak. No ale ja życzę Kębie jak najlepiej. Taki Charlotte też cyterne. życzę jak najlepiej. Bo nie wiem kompletnie teraz, co będzie Charlotte Hornet. Nic, dramat. Dramat. I to w wielu odsłonach podejrzewam. Ale może Emoni Bates, czy ktoś inny trafi do draftu. Eee... Zastanawiam się, o kim tu pogadać. Ale ja bym na chwileczkę został Karol przy dwóch takich maluteńkich rzeczach, które w zasadzie niczego nie wnoszą do tych dwóch ekip, bo to było trochę przesądzone. Jedno bardziej, drugie mniej, ale mimo wszystko też chyba, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w jednej z tych ekip, mówię tu o tym przedłużeniu Lilarda i Jamalu Mureju z Denver, który w zasadzie dostał, dostanie kolosalne pieniądze. Tak. I to jest jeden z tych zawodników, na których chyba będziemy patrzeć w portfele prosto, czy to się opłacało. Bo ja nie chciałbym, Karol, dożyć takiego momentu, że na Mareju będzie ten stempel. o, 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 175 lat. Mhm, tak, a ty jesteś tutaj. Mam nadzieję, że to im się opłaci i to byłby taki potrzebny, odważny ruch. Bo to jest no, pakaz. kas.
1: Tak, to jest, to jest dużo pieniędzy i to są pieniądze ewidentnie zapłacane na, na poczet przyszłych sukcesów. Mare ma dopiero 22 lata, w lidze nie pokazał aż tak dużo, ale chyba na tyle dużo, że, że, że sztab mu wierzy, wiesz. sztab widzi go codziennie, widzi jak trenuje, jak przychodzi do treningów, jak, jak, jak traktuje swoją pracę i, i, i w, Denver, w Denver wierzą, że to się ostatecznie opłaci. E... Wiesz, ja też mam kilka znaków zapytania, nie wiem jeszcze. Próbka moim zdaniem była trochę za mała, ale też rozumiem, że, że chcesz mieć go już pod kontraktem i się i się nie martwić o nic, o, o nic więcej. On sam też nie martwi się o nic więcej. Teraz dostaje kredyt zaufania, klub mu powiedział wierzymy w ciebie, a ty się rozwijaj i bądź z Jokiczem przyszłością tej ligi. Bo zobacz, on ma 22 lata i jak spojrzysz na, na tych wszystkich Hardenów, Karych, Lebronów i innych, yy, nawet Kałajów, Kairi, to, to są zawodnicy 27 lat plus. Nie ma młodszego zawodnika niż 27 lat. Harden ma 29, 30, Westbrook tak samo, 30, 31. I... Moim zdaniem timing jest całkiem, całkiem sprzyjający Denver. Jeżeli to wypali, jeżeli to się uda, to za 3 lata, za trzy lata, kiedy, kiedy Marej będzie miał lat 25 i będzie już o trzy lata bardziej doświadczony, już masz wychodzącego z prime'u Hardena, wychodzącego z prime'u Stefa, grubo po 30 e Butler'a, 30-letniego kałaja i tak mogę wymieniać dalej, 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 38-letniego Lebrona I wtedy, wchodzą, i wtedy wchodzą Nuggets. W, w, w idealnym scenariuszu Nuggets mogą przejąć ligę czy to zrobią tego, nie wiem, ale mam zalążki ku temu, żeby w to wierzyć.
0: Więc... Na wchodzą ubrani na białe w tym
1: żarcie. A wtedy wchodzą na gett, cali na biało. Jasne, pieniądze duże, pieniądze są bardzo duże, ale, ale te pieniądze mogą się opłacić, te pieniądze mogą się zwrócić i sportowo, poza sportowo to wiadomo, na pewno się zwrócą. Bardzo mi się podobało w tych play to, że Marej, to były jego pierwsze play i on nie pękł, nie pękł w nich. 21 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty, bardzo mało strat. I przyszedł do, do tej serii, zobacz, spers próbowali go tam, próbowali różnych sztuczek, jak to Greg Popowicz. On, on na początku trochę się zgubił, ale potem zareagował dobrze, odbudował się. Podobało mi się to, że on brał w ataku to, co obrona mu daje. Jeśli obrona mu czegoś nie, nie pozwalała, w jakiś sposób go ukierunkowała, to on zaskakiwał i robił coś innego. To mi się podoba, że jest myślącym zawodnikiem, jest inteligentnym zawodnikiem jest na swój sposób atletyczny, nie jest jakimś tam superatletą, nie dankuje na wszystkimi, ale jest atletyczny w inny, w inny sposób. I no, jak dla mnie bardzo zrozumiały podpis. Być może za szybko. Możemy dyskutować na ten temat, ale ja, jak dla mnie bardzo dobry
0: podpis. No bo w tych pięcioletnich, no to tak naprawdę e, portingis został mniej, ale to pogadamy zaraz o tym Dallas, ale przejdźmy na chwilę do Portland, bo oni tutaj nie, nie tak dawno temu, ale też dokonali wymiany. Nie to, że się cieszę, że w końcu Slenar Leonard odchodzi z tego zespołu, ale w Portland pojawia się Hassan Whiteside, Karol. Mhm. Czy Hassan Whiteside będzie w końcu zadowolony z życia tam? Bo w Miami nie był zadowolony z życia. Ja nie wiem, czy to było za sprawą dwóch lat Bama DeBajo, ale on nie był zadowolony z życia tam. I patrząc na to, czy będzie jakaś decyzja o tym, że nie wiem, Jusuf Nurkic wejdzie nagle na czwórkę i Hassan Whitehead będzie na piątce? Nie wiem, pewnie tak będzie, no bo Scala Bisiery jest jak na razie wylistowany w chyba we wszystkich składach jako jedyny silny skrzydłowy w tym zespole. To to jest straszny Karol zespół, który jeszcze dołożył sobie, tak jak poprzednio mówiliśmy, kolejną siłę ognia, zamienił Tarnera na Beysmore'a i to, mm -hmm. to też pokazuje, że ta drużyna no, chce konkurować ze wszystkimi możliwymi przeciwnikami, bo chcemy mieć centra, chcemy mieć pick and rollę, chcemy mieć spacing, chcemy mieć rzuty za trzy punkty, chcemy mieć atak i też chcemy mieć obronę, bo White Side pewnie będzie dawał terror pod szkłem. To będzie taki pół Howarda ze starych dobrych czasów, bo to będzie w końcu ekipa, którą tak mi się wydaje, bo gdzieś sprawdzałem w tych takich dokonaniach tych, no plotkach, że, że to White Side chyba nie tyle co przebierał, co był zadowolony z tej oferty i od początku był za nią, bo ona się chyba jakiś czas tam ciągnęła. Więc to też pokazuje, że on chce być w nowym miejscu. I zastanawiam się, czy Portland może jeśli będzie zdrowie, będzie taką delikatnie, cichutko jak zwykle, kompletną drużyną na zachodzie. Bez wybijających się super zawodników absolutnie wszystkich, bo wiadomo, kto jest kim tam, ale z takim postanowieniem, że my jesteśmy portant i wzmocniliśmy to, co mieliśmy słabego rok temu.
1: Tak. Zatrzymali Huda, sprowadzili Hezonię.
0: Dokładnie, jeszcze hud, tak naszego, naszego kolegę.
1: No, na papierze Blazers wyglądają dobrze. Czy więcej mogę coś dodać do tego, co ty powiedziałeś? Zachód jest teraz otwarty. Nie masz, nie masz jednego faworyta do wygrania Zachodu, tym bardziej, że no, no wiesz, jak, jak, jak Kawhi podpisze z Lakers no to, to kończymy sezon nie, żartuję, może nie kończymy bo, no, bo trzeba będzie skompletować skład jeszcze i zagrać cały sezon ale tak by mi to wyglądało no ale zakładając, że, że ten balans siły będzie mniej więcej wyrównany na Zachodzie, to, to jest Zachód jest tak otwarty, jak, jak nie był od, od przynajmniej 5-6 lat i Blazers prawdopodobnie będą jedną z tych drużyn, która będzie miała pełne prawo, żeby uważać, że, że, jest, że jest w gronie tych, którzy zachód mogą wygrać. Tym bardziej, że byli prawdopodobnie o... Nie, no byli daleko od Warriors. Od Warriors byli daleko, ale, ale no, te playoffy pokazały, że, że, że z backcourtem McCollum i, i Lilard możesz grać o mistrzostwo. To były co do tego duże znaki zapytania w ostatnich latach. Jak dla mnie przynajmniej. Te playoffy pokazały, że, że takich znaków nie powinno być. Z Lillardem i z McCollumem możesz grać o tytuł. Teraz pytanie zawsze było, nie zawsze tylko pojawiło się pytanie, kogo do nich, kogo do nich, żeby, żeby ta drużyna była tak bardzo zbilansowana, żeby na, na, na więcej niż dwóch pozycjach mieć mistrzowskich zawodników, myślących o mistrzostwie. Czy, czy White Side ich zbliża? No, na pewno ich nie oddala, czyli aż tak bardzo że no to zobaczymy na boisku, jak ta współpraca będzie wyglądała. Łajcet nie rzuca, Łajcet nie gra ten do kosza, on, on jest Ale taki... Ale Karol,
0: no? ja nie chcę mówić źle na przykład o Davisie, czy tam nawet Lenardzie, który jako tam gdzieś jako wsparcie zdarzało mu się naprawdę wybitnie pomagać i wybitnie, jak wybitnie, jak na niego wybitnie. Ale to chyba zawsze była taka, no, to jest zawsze taka bolączka zespołu, które mają na ustalonej pozycji jakąś gwiazdę, no, że jeśli to jest Lillard, Lillard albo McCollum, no to trzeba się spodziewać, że przez Salary kapi, i tak dalej, i tak dalej, ty możesz nie mieć trzecią, trzeciej odpowiedniej osoby jako centra albo na innej pozycji yy, w tym zespole, no ale masz nurkicia jeszcze. I to pozwala chyba przestać się martwić wysokim zawodnikom, kiedy Hassan Whiteside jest na boisku, żeby zaopiekować się pomalowanym, zastawić, zablokować, nawet stanąć, rozłożyć ręce, nie wiem, będą grali przeciwko, strzelam teraz, Brooklyn Nets i Kawhi będzie... Przepraszam, Kairi będzie katował tablicę zawsze z prawej, z lewej strony i to będą wysokie piłki. Hassan Whiteside uwielbia coś takiego. On tak. wyskakuje do góry i ma czwarte piętro, wiesz. To są rzeczy, które yy, może zająć będzie robił, no, ale Hassan Whiteside to jest kawał chłopa, który po prostu będzie zajmował swoim ciałem pomalowane i jeśli będzie dobrze grał, bo też widzieliśmy w, w Miami takie sytuacje, że Hassan Whiteside stoi, a tam ludzie go trzy razy słabsi i mniej się objeżdżają jak tyczkę. Bo on raz wyskoczył, gdzieś został i...
1: To prawda, głowa, głowa Hasana Whiteside'a jest równie ważna, jak jego zdrowe mięśnie stawy ścięgna. To jest rzecz, która przecież, to jest rzecz przez którą wyleciał na początku swojej kariery z NBA wrócił. Ale tak jak mówisz, były, bywały z nim wychowawcze problemy w Miami. Jeżeli, jeżeli w Portland uda im się nakręcić go dobrze na dobre granie, no to tak jak mówisz, jest, jest super, no, to znaczy potrafi być super w obronie, potrafi, potrafi bronić obręczy, bo to, jak ta, ta, takie bronienie jeden na jednego takich, powiedzmy, embedów, to to już trochę gorzej z tym by, by, by sprawa wygląda, no ale takie bronienie penetrujących ludzi, no to jest, jest postrachem pod koszem, to to nie ma co do tego dwóch zdań. E,
0: dobrze, to idźmy dalej, bo ludzie się tego domagają, zanim będziemy katować i roastować Chicago Bulls i mówić o tym, jak jako internet odebrał pojawienie się Tomasza Satorańskiego. Nie wierzę w to, Karol, dalej, albo się nie znam na koszykówce kompletnie. Ale pokatujmy New York Knicks, którzy wydawać się mogli, no... Po prostu ktoś im dał pieniążki i powiedział, wydawajcie sobie dowoli. Ważne, żebyście się zmieścili w tym, co mieliśmy wydać na przykład na Kristapsa albo kogoś innego, przechwytując go na rynku wolnych agentów. Podsumowując, w Nowym Jorku jest Touch Gibson, Reggie Bullock, Karol, mam powtórzyć to nazwisko, czy zrozumiałeś, co chciałem przez to powiedzieć?
1: Na razie, na razie rozumiem i nadążam.
0: Reggie Bullock, powtórzę ci. Każdy kibic Detroit Pistons może ze mną pogadać na ten temat. No dobrze, Ellington jest ok, ale Randall, ale Bobby Portis jest może ok, ale Tatch Gibson, to nie chcę ich niszczyć za bardzo. I teraz Alfred Payton jeszcze chyba dwuletni kontrakt podpisał, ma podpisać, to... Nie wydaje mi się to taką robotą, która powoduje to, że Nix będą coś budować i będą taką, bo to tak trochę wygląda patrząc na papier, że będą taką twardą drużyną z lat 90. Tu się tam pomocują, tu kogoś pobiją, za trzy rzucą, ale to im niepotrzebne, bo grają za dwa. Wiesz, rozumiesz? Tak, rozumiem. Tylko, ja wiem, że, że mieli horrendalne szczęście i mają coś tam w drawcie. no ale mimo wszystko nie podoba mi się to.
1: Rozmawialiśmy o tym wcześniej, ja trochę inaczej na to patrzę. Ja się nie śmieję z Nowego Jorku, no bo ostatecznie to nie była ich wina, że, że ludzie nie chcieli podpisywać tam kontraktów.
0: Karol, no, to jest ich wina.
1: To ja nie wiem, można no, mówić o no, tym, że szukaj, to nie jest tak, ich wina.
0: To oni stworzyli te warunki, oni stworzyli tę atmosferę i Dolan no, jest prawdopodobnie odpowiedzialny za to wszystko. Tak, Michał.
1: I tak, i nie. Dolan jest i on tam jest i on będzie, dopóki, dopóki nie wiem co, ale będzie. Tylko, że ten management... Ten zarząd tego klubu, który teraz jest, on nie zrobił nic złego. On, oni, oni zrobili wszystko, żeby mieć dwa wolne sloty na, na, na gwiazdy. A czy gwiazdy podpiszą, to, to, już, to, to już jest poza ich zasięgiem. Ale ludzie, których podpisali, a wiem, że internet się trochę z nich śmieje, to nie są ludzie, z którymi pójdziesz wygrywać mistrzostwo i to nie są ludzie, y, z którymi możesz wiązać jakoś, jako, jakieś super wielkie nadzieje. Ale to są, to są solidni koszykarze. Czy oni są delikatnie, niektórzy przepłaceni? na, czy, czy na przykład czy Julius Randle jest przepłacany, być może delikatnie tak, ale wszyscy wiemy, jak to znaczy nie wszyscy wiemy, ale jeśli wiecie, jak, jak działa Salary cap, to tak działa, że są pieniądze, które po prostu musisz wydać. Jak ich nie wydasz, to nie zachowasz ich sobie w skarpecie, w skarbonce i wydasz na później. Są pieniądze, które musisz wydać i je wydajesz. Ta drużyna, nie wiem, czy ona będzie chciała wygrywać, czy ona nadal będzie kumulować te, te wybory w draftie, ale oni dają sobie szansę, że teraz, bo te kontrakty w większości są dwuletnie, oni dają sobie szansę, żeby pokazać światu, że są organizacją coraz lepszą, że już nie są patologiczni. Nie wiem, czy wiesz, to się wszystko od dolana zaczyna, na nim się kończy. Czy on faktycznie chce, żeby ta drużyna, czy on ma interes w tym, żeby niksi byli dobrzy. On, on tego interesu nie ma. On nie potrzebuje tego, żeby niksi byli dobrzy. Gdyby byli dobrzy, to pewnie by się cieszył, ale jak nie są, to on nie, on nie płacze z tego powodu. Dla niego posiadanie drużyny w NBA to jest tak jak dla mnie, czy dla ciebie posiadanie kota, czy, ry, czy rybek w akwarium. Jeśli on, nie wiem właśnie, czy, czy, czy wierzyć w to, że on chce się trochę odsunąć i dać ludziom pracować i się rozwijać. Nie wiem, co do końca o tym myśleć, ale te ruchy, które wykonali Nix, to nie są ruchy tragiczne, bo chciałeś Kyrego Irvinga, który był rakiem w szatni w Bostonie, więc wiesz. Chciałeś KD, którego nie będziesz miał przez najbliższy rok, też nie wiadomo, jak wróci. No to chciałeś ludzi, co do których talentu, no nie dyskutujesz o ich, o ich talencie, ale na ten moment mógłbyś mieć pewne znaki zapytania. Pozyskałeś ludzi, z którymi tytułu nie wygrasz, ale pozyskałeś ludzi, którzy nie są pośmiewiskiem tej ligi. Jak niksi wyjdą na swój pierwszy mecz, to nikt nie będzie pękał ze śmiechu, tylko po prostu przyjdzie i zagra z nich sami mecz. Jak będą Wydaje mi się, że jeśli będą chcieli wygrywać, to są w stanie na wschodzie zrobić play-offy. Tylko nie jestem przekonany, że będą chcieli to zrobić. Być może będą chcieli po prostu e, zbudować tak zwaną kulturę, i, ale dalej w play-offach nie być, żeby kumulować te piki, ale ja nie śmieję się z, tego, z, z tych ich ruchów, bo ostatecznie na koniec dnia to, to nie od nich zależało, że, że, że wolni zawodnicy nie przyszli do nich. To nie od nich zależało, że, że, że nikt nie zależało, mają, Karol, mają
0: reputację. 100 no, ale procenta Reputacja tak. od kogo zależy, Karol?
1: Od kogo zależy? Od
0: tak, kibiców? Michał, masz
1: rację. Dobrze, Michał, masz rację, ale zobacz, yy, dajmy na to, jest w Polsce jakiś klub, który ma fatalną reputację i wchodzisz tam, ja i ty do zarządu i robimy dobrą robotę przez rok czy dwa, ale nie, jesteśmy, nie byliśmy w stanie tej reputacji poprawić. My zrobiliśmy ze swojej strony wszystko przez dwa lata naszej pracy, a że ludzie do nas nie chcą przyjść, no to mówimy trudno, nie rozkładamy rąk, tylko pracujemy dalej. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, generalnie tak. Nowy Jork jest bagnem i bagnem był, ale ten, ten zarząd, który pracuje od niedawna w Nowym Jorku, on, on nie ma sobie nic do rzucenia, moim zdaniem. O to mi chodzi. Jasne, masz rację, że to są Nixie i ludzie generalnie nie chcą grać, nie chcą mieć problemów z Dolanem. Była taka plotka niepotwierdzona, nie wiem czy kto ją puścił, czy to być może nie ludzie z, z tak zwanego kręgu KD, że, że Dolan nie chciał dać tego, tego nie chciał pójść w sanen Trade, nie chciał dać piątego roku, czy, czy generalnie nie chciał dać maksymalnych pieniędzy kontywizowanemu KD. Nie wiemy czy tak było. E, no i tyle o Nixach. Ja, ja nie mam o nich złego zdania, no bo. Management, ten, który teraz jest, no wiadomo, że on nie działa w oderwaniu od tego, co, co znaczą Nix, co znaczyli w ostatnich latach i kim jest pan Dolan, ale no, oni ze swojej strony nie zrobili fatalnej pracy. Tak jest moje zdanie.
0: Eee, no patrząc na to, że na przykład no, teraz zaryzykowali, no, zaryzykowali no, podjęli decyzję, żeby Alfred Payton się tam pojawił, to też może sprawiać wrażenie, że to, no, to nie jest aż tak źle, no, bo Alfred Payton moim zdaniem może być jednym z tych zawodników w tym sezonie, Zwłaszcza w takiej drużynie, e, który naprawdę może powalczyć o największy postęp. Tak mi się wydaje. A na pewno będzie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie jednym z tych takich zawodników, którzy są w tym tak zwanym breakaucie. I myślę, że to ma związek z jego fryzurą, że w końcu widzi. To na pewno. Ale powiem Ci, Karol, że też z drugiej strony, patrząc na to, to jest wykorzystywanie takich. To jest jak z jedzeniem pizzy, Karol. Nie wszyscy lubią te twarde ranty naokoło i niektórzy zostawiają w pudełku, a druga osoba z chęcią jest z sosem. I tak w sumie możesz mieć trochę rację, że no nie wiem, na przykład Portis. Portis będzie robił wszystko, co będzie chciał, bo wie o tym, że będzie miał okazję też zarobić parę złotych na przyszły kontrakt. Bo jeśli tam Otóż wszystko tak. dobrze pójdzie, on idzie do góry. A Randall walczy o to, żeby przestać być y, tym gościem, któremu nie poszło w Lakers, bo nogę sobie złamał. Wydaje mi się, że każdy z nich ma coś do udowodnienia, tylko czy też Fisdale będzie mógł z nich wycisnąć to, co będzie chciał wycisnąć, bo to wygląda na drużynę, która ma grać siłowo, nie do końca flashy. To mają być proste rzeczy, ale wykonywane w systematyczny sposób, bez żadnego bawienia się w poczwórne zasłony z wybieganiem gdzieś za koszem. To będzie taka siermiężna, prosta, prosta koszykówka Memphis, Grizzlies, tego typu rzeczy. Tak mi się wydaje.
1: Tak, ja właśnie też o tym myślę, że Fisdale, jeśli, jeśli będzie miał zielone światło na to, żeby z tą drużyną chcieć wygrywać, to bo się w ostatnim roku nie chcieli wygrywać, ewidentnie, ale jeśli będzie miał, będzie miał pozwolone na to, żeby chcieć wygrywać, to on może, może spróbować z tym składem, który teraz ma, zrobić takich Memphis 2-0, taki grid and grind. Masz tych wszystkich bloków, tych wszystkich tych wszystkich touchów Gibsonów. No, Tarz touch Gibson, no, czego możesz chcieć od toucha Gibsona? Jak, jak dostajesz toucha Gibsona, to wiesz, że masz inteligentnego skrzydłowego, który dobrze broni, który nie patrzy w statystyki, który no, pójdzie w ogień za tobą. Mi się ten skład podoba. Nie spodziewam się po nim cudów,
0: ale podoba mi się. Znaczy ja mam falę żartów z tego, że jak Nowy Jork miał zawładnąć światem, a znowu się nie udało. A słuchaj, I trochę to, to czuje kibicom. Co, to jest, trochę. Jasne, trochę.
1: chciałeś jest taki, taki śmieszny mem, że masz takie wiesz, takie rozmazane okulary, i bo, 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 tak, bo tak stwarzy Julius Randle trochę do Zajona jest podobny. Tak, tak, tak. Mziałeś tam, tam tak. Zajona, przycierasz okulary, a tu ci wychodzi Julius Randle. No jasne, można się śmiać, nawet trzeba. Ale ja tak odkładając żarty na bok, no. To, co o nich uważam, to już powiedziałem, że nie
0: się Dobrze, idźmy do drugiej dysfunkcji. Czyli Chicago Bulls, którzy nie tak dawno powiedzieli, kilka godzin temu. No to jest No Brainer chyba. Od... Kilku miesięcy, że Chris Dan ma mieć szukany nowy zespół, bo szukają klientów na niego. To by się wszystko zgadzało zgodnie z tym, co się stało w drafcie, czego dalej nie popieram, ale Karol, może ktoś mi na czacie wyjaśni, dlaczego Tomasz Satorański to jest dobra rzecz za te pieniądze? To może ktoś mi to wytłumaczyć? Ja nie mam nic do Tomasza Satorańskiego, wszystko super jest. Można od biedy pojechać z atletycznym zawodnikiem, rzuca za trzy punkty. Jaki on jest to z Przestań, jest troszeczkę atletyczny. Wszady daje, jest atletyczny. To jest jedna z podziałek, <grym> które może
1: jak na Jak na Czechach to może jest atletyczny w, w, w czeskiej
0: skali. Ale... Jak na Czecha jest zajebiście atletyczny. Niech będzie. Ale chodzi mi o to, że to też może być taka wizja, że do tego składu akurat nam będzie on potrzebny, natomiast w moim odczuciu to będzie kolejna osoba, która generuje ofensywę i to może być ofensywa lawinowska nawet, bez wsadów. Chociaż nie, powiedziałem, że jest atletyczne zajebiście, to nie, to przepraszam. E, pytaliśmy Czechów z Londynu i oni dalej myślą, że on jest zajebiście atletyczny rybaku. Także na bank tak jest. E, tylko, że on nic nie będzie dawał specjalnego w obronie. I... Nie, 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 nie widzę sensu, no co, upychanie go na ławce, czekanie na to, że on ma taką predyspozycję, że jak ktoś się skontuzjuje, to ma dobry sezon, bo rozdaje się 35 minut trzem zawodnikom, jak to widzieliśmy w zeszłym sezonie i jeszcze w zeszłym sezonie, kiedy Satrański był używany, brzydko mówiąc w ten sposób. Właśnie, czy dobrze broni, to jest mini. to nie dobrze broni, on jest minusowym obrońcą. No. Słuchaj, słuchaj, ja podzielam twoje zdanie.
1: Nie wiem, nie wiem dlaczego fani Chicago Bulls tak bardzo cieszą się z pozyskania Satarańskiego, bo jakie jak on ma doświadczenie człowieka, jak on w i gra trzy lata, to, to za klawin może, może go uczyć, jak się zachowywać w szatni. No, ja, no, nie, no, nie wiemy, znaczy ty jako fan Chicago Bulls masz tam jakieś swoje marzenia i nadzieje, ale o co Chicago Bulls gra? czy Satorański to jest taki game changer, czy bench changer, on nie jest żaden changer, to jest
0: zawodnik średni, a nawet słaby. Poza I tym ob... to jest logjam na jednej I... pozycji, to jest zabieranie tak. komuś ewentualnych minut bez sensu.
1: Widzisz, marudziłeś, mlaskałeś, nie chciałeś Lonzobola, to teraz masz czeskiego Lonzobola.
0: Teraz to ja płaczę za Arsi Diakono, żeby wrócił. <głos> Czeski e... Lonzobol. Czes... Czeski e... Ale drugi podpis, Tadeusz Young, to mi się trochę nawet podoba. Tadzio Young. Bo Tadio też będzie tam ceglił, coś robił, ale Tadio ma tą jedną rzecz, której, którą na przykład Zaklawin ostatnio zapytał ludzi na Twitterze, jak można nazwać jego psa. No i to jest właśnie to imię, które zaproponowałem Zakowi na Twitterze. To jest Defense. Ja zaproponowałem Lauri. A ja Defense. Yy, ale to też Laurie jest dobre. Natomiast no, Tadeusz Young będzie prawdopodobnie bronił swojego meczapu świetnie, ale jak potem pójdzie coś na switchu, no to, no to co, no to Tomasz Satorański przejmie cały show i wracamy do, do wymiany. Ale i tak się cieszę, ja... że Buls podpisali kogokolwiek, to ja jestem bardzo zadowolony. No nie, no Kobiego i White'a mam z draftu, Bartek świetnie, no, gość zwariuje, jak zobaczy swoją ciotkę. Widziałeś jak reagował na kolegę, którego wybrali w drafcie. Tam prawie ceratę musieli położyć pod jego krzesłem, żeby on do końca się roześmiał. Ja, nie, 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 nie. Znaczy, mam ja to, wiem, że to... Odbicie tego znajdziemy w lidze, no bo ja rok temu z Karolem mówiłem, że nawet już Liga Letnia się niedługo też zaczyna, no że Treyang po prostu jest do dupy, no a się okazało, że się chłop rozegrał i potrafi coś tam zrobić, rzucić do kosza, trafić w to okrągłe, takie metalowe siatką, Więc ja liczę się z tym, że będę musiał to odszczekać, ale jak na razie, no to on wygląda mi do takiego wariata, który nie ma fizyczności z bruka, ale odwzajemnia to jeszcze większym skażeniem mózgu, że tak powiem.
1: Mam dla Ciebie Bold Prediction na przyszłość. Bold wrzesień, Prediction? Tak. W, w wrzesień 2020 roku Chicago Bulls przyjeżdżają do Pragi zagrać preseason season Przeciwko.
0: No, spoko. Pojadę samochodem wtedy. Ja też. Jadę z Tobą. E, dobrze. To już się z... pośmialiśmy. Teraz przestaniemy się śmiać, ponieważ Dallas Mavericks stwierdzili, że dadzą Brutalowi z Łotwy 158 milionów dolarów na 5 lat. Ja wierzę w to, że te pieniądze. No i jeszcze Dwight Powell, Setkary, właśnie niedawno też jakieś pieniądze dostał. Myślisz, że Dallas zwróci każdego dolaru z tej kwoty? Czy to będzie jeden wielki fuck-up? Bo ja wierzę, że to będzie, że to będzie coś. To będzie Doncic, jednorożce. Wiesz.
1: tak wiem ja wierzę, że to jest bardzo dobry ruch wszystko będzie zależało od zdrowia Łotysza, podobno jest już zdrowy on miał zerwany ACL, mówiliśmy wiele razy po ACLu w dzisiejszych czasach się wraca w 100% zresztą on już miał zielone światło na w okolicach marca zeszłego znaczy tego roku zeszłego sezonu ale doszli do porozumienia Izma ze swoim agentem, z nim samym, że lepiej będzie jak po prostu będzie tylko trenował z drużyną, a nie będzie grał przygotowywał się do nowego sezonu więc on już od paru miesięcy jest, jest, jest w 100% gotowy do gry wszystko się zaczyna, wszystko się kończy na zdrowiu. Jeśli zdrowie będzie, no to Pozingis pokazał w Nowym Jorku, szczególnie w tym, w tym sezonie, w który, którego nie dokończył, w którym dostał kontuzji. 22 punkty, 6 zbiórek, ponad dwa bloki. Na obu końcach parkietu robi różnicę. Wysoki zawodnik punktujący, wysoki zawodnik chroniący obręczy, dobrze biegający, kozłujący. Jeśli będzie zdrowy, to fantastycznie, bo masz, masz 150 milionów, 158 milionów dolarów w, w pięciu latach. No to jak to sobie podzielisz, to wychodzi tam 30 milionów z kawałkiem. Czyli jak za gwiazdę, to nie, to nie są aż tak wielkie pieniądze. Jak spojrzysz na to, kto będzie zarabiał 30 milionów plus z zawodników, którzy gwiazdami nie są, no to, to, jest, to jest całkiem niezła inwestycja, moim zdaniem. I tak sobie myślę, że, że Pozingis i jego agent, yy, który jest jego bratem, jak dobrze, jeśli się nie mylę, yy, woleli tak zwanego wróbla w garści. Bo możesz sobie yy, stawiać na samego siebie, ale jak przydarzy ci się druga kontuzja, co nie jest wykluczone u, u tak dużego zawodnika, no to wtedy twoja wartość już spada, spada bardzo I oni, oni postanowili spieniężyć to, 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 co, to, co, to wyobrażenie o się, które na, nadal jest i moim zdaniem zrobili dobrze być może gdybyś tam bawił się w jakieś 1 plus 1 to, no to za rok czy dwa dostałbyś dużo więcej, no ale no, lepiej nie igrać z takimi rzeczami jeśli po pierwsze nie masz odłożonych aż tak dużo pieniędzy, a po drugie aż tak bardzo nie ugruntowałeś swojej pozycji w lidze moim zdaniem super deal i jeszcze raz, jak będzie zdrowie, to ten deal się spłaci, bo 30 milionów z kawałkiem, niedużym kawałkiem za, za gwiazdę takiego formatu, jaką może być z moim zdaniem, jak będzie zdrowy, no to, to są pieniądze dobrze zainwestowane. A Powell, no. Dwight, Powell a Dwight Powell, no to tak wiesz, 3 lata, 30 milionów, 33 Dwight są...
0: Powell mam wrażenie, że on będzie Bardzo takim do końca porządku. kariery zawodnikiem, który będzie zgarniał właśnie takie, ja to nazywam, sprawiedliwe pieniądze. Tak. To, to są... jest takie coś, co Joachim Noah przychodził, jak był, nazwijmy to, w swoim prime. I pistoleciki tak, to... były do kabury, wiesz. Tak, to Chociaż... jest coś
1: takiego, coś, coś takiego, co nie obciąża twoje, twojego salary, aż tak bardzo. To jest coś takiego, że jak będziesz chciał to ruszyć w wymianach, to to bez problemu ruszysz. Super podpis, nie mam żadnych, nie mam żadnych no, zastrzeżeń.
0: Polako napisał, czy nie boimy się o głowę porcji Ignisa zamiast SOAC, ale właśnie to jest dla mnie właśnie największe zagrożenie chyba.
1: Ale, ale,
0: ale wydaje... No to ja nie mówię na, na parkiecie, ale wydaje mi się, że te, że te jego akcje pozaboiskowe mogą być problemem, jedynym, jakim może wystąpić. Bo ja nie wierzę w to, żeby Kristaps się z dąciczem i były jakieś tarcia tutaj. Jeszcze u Kubana, to, u Kubana, to, to nie da rady, no nie da rady. No. Albo to będzie bardzo szybko zagaszone, albo po prostu nie będzie okazji, żeby takie sytuacje powstały.
1: No, nie? a, a... A druga sprawa jest taka, że no, mili Państwo, zawodowi sportowcy to nie są to nie są grzeszni chłopcy, to są, to są zazwyczaj no nie zazwyczaj nie, nie, może nie w większości, no, ale w wielu przypadkach zawodowi sportowcy to są, to są łob, to są łobuziaki, nic po nie, o, nie, nie robią grzecznych rzeczy. To,
0: to,
1: żeby nie powiedzieć za dwa słowa za dużo. Jeżeli Kristaps jeżeli lubi, lubi imprezować i lubi kobiety, ja, ja nie mam z tym problemu. Problemem może być to, jeżeli to będzie zaburzało jego grę, jego trening, jego relacje z ludźmi na parkiecie i poza parkietem z jego miejsca pracy. A to, że jest nic po nim, no to niech sobie będzie, nie ma problemu.
0: fotem nawet bym powiedział. Nawet? Nawet. Nawet fotem rozrabiaką takim. E, a poza tym powiedziałeś bardzo ważną rzecz, no jeśli lubi kobiety, to nie może mu zabraniać tego. Tylko żeby ich nie mieć. No nie możemy. Nie powinniśmy nawet. Żadnych y plac, y Proszę te kobiety ale... Te pieniążki to jest olbrzymia, ja nazywam te kontrakty obietnicą. To jest po prostu obietnica, to jest tak samo jak z Marejem, no. Nie oszukujmy się, to są pierwsze ich większe pieniądze. Większe, mm. tak większe. Yy, dobrze, Karol, ja mam w głowie jeszcze cztery ekipy, o których chciałbym pogadać. Przeprowadźmy to sprawnie. Chyba zaczniemy od Milwaukee, co? I to się bezpośrednio łączy z drużyną, która w mojej, w mojej głowie zmieniła nazwę na Finers, bo są fajni. Jeszcze fajniejsi niż zwykle Indiana Finers. No. Czy jak ci... Bo tak, Chris Middleton dostał jeszcze większe pieniądze niż Chris Tops. 20 milionów więcej, 178 milionów na 5 lat. To, to jest haczyk, to jest taki haczyk, to jest taki łańcuch niewolniczy, który cię przykuwa, dajesz mu dobrą umowę. Ale czy gdzieś tam na koniec dnia... Ja, ja wiem o tym, że te podpisy jeszcze idą i coś tam można można jeszcze zdziałać, chociaż Milwaukee nie za wiele może ze względu na sytuację finansową. No jeszcze mm -hmm. Bruka Lopeza 52 na 4. Mm -hmm. eee, no i George Hill też został. Mm. Eee, czy strata Brogdona Lopez. i Lopeza? No Lopeza powiedziałem. Czy strata Brogdona yy, do Indiany to z biegiem czasu nie okaże się dużo ważniejsza niż podpisanie Middletona w tych pieniądzach? A, to jest dobre pytanie, Michał,
1: bo Brogdon... Brogdon jest koszykarzem, mądrym, przede wszystkim mądrym jest koszykarzem i no, jestem bardzo ciekawy, jak, jak ta wyrwa, którą zrobił w składzie, odbije się na, na Bugs, odbije się na Janisie i w ogóle na całej, na całej organizacji. Podpisali George'a Hilla, ale to jest takie coś, jak, jakbyś płynął łódką i do, zrobiłbyś sobie dziurę w łódce, to i wiesz, to taką srebrną taśmą, byś łatał dziurę. To jest, to, to, to jest na razie na moment, ale tam dalej woda się wlewa. To George Hill to nie jest. George Hill to jest tylko doraźna. doraźna pomoc. Brogdona będzie, będzie brakowało. I też należało się z tego spodziewać, bo Brogdon to nie jest taki typowy, typowy debiutant, który kończy swój debiutancki kontrakt i podpisuje coś nowego. Brogdon ma, Brogdon w grudniu będzie miał już 27 lat. I wiadomo było, że, że jak się pojawi duża oferta, to on z tej oferty skorzysta. No tak po prostu, no musisz takie rzeczy wykorzystywać w sporcie. Tym bardziej, że, że w swoim drugim sezonie miał konduzję UDA, w trzecim sezonie zmagał się ze stopą. No nie jest tytanem zdrowia. Więc jeśli ktoś mu takie pieniądze zaproponował, no to nie ma co się dziwić, że je przyjął. I też nie ma się dziwić, co temu, że, że Bucks po prostu no, nie, nie byli w stanie tego wyrównać. Bo jakby, to znaczy wyrównać, to było, to było sign and trade. Ale Brogdon był zastrzeżonym wolnym agentem, więc ostatecznie gdyby bardzo chcieli go zatrzymać, to by go zatrzymali. Ale też nie ma co się dziwić, że nie poszli w podatek od luksusu, no bo Brogdon, Brogdon jest koszykarzem plusowym, jest koszykarzem dobrym, ale też nie jest nie wiadomo, kim, żeby płacić mu ponad 20 milionów dolarów za, za próbkę, którą miałeś w trzech sezonach, podczas których on stracił, on stracił 59 meczów no to, no takie trochę mieszane uczucia ja mam, jeśli chodzi o Bucks i pewnie Bucks sami też mają mieszane uczucia, bo wiadomo, że w idealnym scenariuszu chciałbyś go mieć ale nie za takie pieniądze
0: nie za takie pieniądze e, a co sama Indiana bo tak mi się podoba teraz Indiana Pacers Indiana tak, Indiana tak no. niby ten Bogdanowicz, no to, to był cios na początku, ale potem, ja nie wiem czy to było w tej kolejności, ale chyba było tak tylko tam w rozróżnieniu kilku minut i nagle w Indianie pojawia się Brogdon, który tak patrząc na to, wiem, że to jest niezwiązane w ogóle z osobami, które pojawiały się tam, zwłaszcza na ławce trenerskiej, ale Indiana w zasadzie nawet po pojawieniu się Oladipo dalej gra w tym samym tonie, tej takiej, wiesz, koszykówki, w której się może tak super dużo biega, nie biega, ale mimo wszystko ta gra polega na bieganiu i na zajmowaniu odpowiednich pozycji. Mhm. To jest takie, wiesz, jakbyś oglądał koszykówkę w latach 50. czasami. Plus, minus jakiś dodatek ciała.
1: Tak, I... to, jest taka, to jest coś tak samo Nate McMillan, coś jak, jak Queen Schneider. To jest taka, wiesz, taka trochę euroligowa koszykówka. Dużo biegania, dużo podawania, nie ma jakiejś super jednej wysuwającej się na czoło gwiazdy, ale za to masz taki dobrze działający kolektyw. Ja, ja,
0: te, ja też się spodziewam, że w minionie będą się dobre rzeczy działy. Też z opóźnieniem, no bo Ladi może w grudniu, może w styczniu tak. wróci, ale po meczu gwiazd ma być na pewno dostępny. Plus jeszcze jest no, ktoś, kto jest mocno skrywany przez NBA i tam wszyscy się skupiali tu z Bolbolem, ball ale jeśli on dostanie minuty i będzie miał tyle szczęścia, co Marcin Gortat na początku kariery, że będzie gdzieś tam powoływany może do G-League, chociaż też do końca nie wiem, jaki jest jego status, czy akurat powróci on gdzieś tam grać w Europie i nie zagra w tym sezonie, ale wydaje mi się, że tam nie ma nic takiego. Mówię tu o godze bitadze, mhm. to naprawdę Indiana znowu wraca na taki kurs, wiesz, jesteśmy sobie na wschodzie, nie mamy w zasadzie ciekawych zawodników, ale jesteśmy na czwartym miejscu.
1: Tak, bez problemu. Nie ma nic, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby dalej Indiana była w
0: top 4, 5. Jeszcze, jeszcze spoglądam Jeremy Lamb podpisał z Indianą. To też się stało. To też jest ciekawy dodatek. No Dobrze, Indiana nie. wygląda tak, to jest tak jak powiedziałeś, to jest takie Utah Jazz, tylko, że na wschodzie, no trochę. Tak, no. Chociaż też takie porównanie daleko idące, no bo nie masz nie masz tak na... dziwną tą jedynkę masz, jeśli to Brogdon ma być jedynką, to dziwna ta jedynka. Dobrze, Karol, wybieraj jeden z dwóch, albo Philadelphia, albo... Konie koniecznie co? Philadelphia, co by nie było tym drugim. NS Counter w Bostonie, Karol, to się pojawił przed chwilą. Mhm. Yy, albo Filadelfia, albo Nowy Orlean poproszę bo, Philadelphia. Potem, bo potem zadamy sobie pytanie przed pytankami do was, od was yy, co jest najdziwniejszym podpisem, pojawia się Jimmy Butler oczywiście, także dla fanów Butlera cierpliwości Filadelfia, Karol ja nie wiem, to oni chcą teraz tak mieć tyk, że tam jest, jak wypełniasz CV do Filadelfii, nie, albo szukasz zawodników to minimum dwa metry tak to, my to... My nie weszli. Czyli to modne jest takie, żeby Al Horford z Embidem razem na jednym parkiecie, potem Embid odpoczywa, bo jest load management, tak? Tak, duże ludzie, duże ludzie w Filadelfii. Powiem Ci, że nie potrafię sobie tego wyobrazić, chciałbym to zobaczyć. Na jakiej zasadzie to będzie w ogóle przebiegało? Bo jeśli to ma być tak skonstruowane, że Embid z Horfordem pojawią się naraz na parkiecie na 20 minut, i będą między sobą grali pick and roll, to, to może być straszne. To będzie straszne.
1: Ja widzę, nie, nie widzę problemu w tym, żeby Horford grał razem z Embiidem, bo Horford może wrócić do swojej naturalnej pozycji, do czwórki, na której przez lata grał, przez lata grał w, w Atlancie. On się bronił, on nie lubił, on nie lubił grać na centrze, a, a był zmuszany z racji tego, że jest wysoki, ma, ma długie, długie ręce, ale jego naturalną pozycją jest czwórka. I, I z racji tego, że rzucać potrafi, to, to nie ma problemu, żeby grał z to, no Filadelfia będzie, będzie miała długi, długie ramiona, duży zasięg rąk. To, to trochę na przekór Smallballowi. Moim zdaniem, póki co, bo te podpisy się, się jeszcze nie skończyły, dobre ruchy, dobre ruchy, filadelfii. Nie jestem, nie jestem fanem kontraktu Toboja Sacharisa. Ale no, jeżeli poszedłeś all-in, żeby go sprowadzić i oddałeś tyle asetów to gdybyś teraz pozwolił sobie na to, żeby puścić go za darmo, no to, no to byłaby duża porażka. Dlatego no, wiele wskazywało na Ale to, co, że Harris zostanie i został. Co?
0: W sprawie tego Harrisa, no to ja, wydaje mi się, że to, co się stało na Brooklynie było wypadkową tego. Bo tam naprawdę już coraz więcej się pisało, nawet przed, przed niedzielą. Że jednak na tym Brooklinie jest wycofanie tych rozmów. Sprawdzałem to gdzieś tam w różnych miejscach, gdzieś tam, wiesz, nawet na Reddicie ludzie lokalni pisali, że faktycznie coś innego się dzieje. Eee, I wydaje mi się, że gdyby nie to, to może faktycznie Harris wylądowałby w, Fil w Filadelfii dwóch, na Brooklinie. Myślę, że to w znacznej mierze. Ale suma sumarum to i tak. No, ten zespół wygląda też nie do końca skompletowany. Jeszcze trzeba pamiętać, że Josh Richardson się pojawił. Tak. Pojawił się.
1: Opowiem, powiem o nim jedno zdanie, tylko jeszcze o Harisie. Nie, nie lubię tego podpisu, bo uważam, że to Tobias Harris nie jest tak dobry jak, jak 180 milionów dolarów za 5 lat, to nie jest To Tobias Harris jako twoja pierwsza opcja to nie, jest, to nie, nie wchodzisz z tym do playoffów, Tobias Harris jako twoja druga opcja to nie wygrywasz z tym tytułu to Harris jako twoja trzecia opcja. Możesz pomyśleć o, o walce o tytuł, tylko że będąc trzecią opcją za 180 milionów dolarów, no to jest trochę nie bardzo. Wiemy też, mówiliśmy o tym, że, że drużyny trochę padają ofiarą te, tego nowego CBA, bo y, teoretycznie 30 drużyn ma, może dać Supermaxa, no ale wszyscy wiemy, że 30 zawodników nie jest wartych Supermaxa. Supermaxa jest wartych może 10, może 15. To Tobias Harris nie jest jedną z tych z tych postaci. Tobias Harris jest beneficjentem tego, że trochę pograł w, w Pistons, kiedy oni byli te, w takim trochę zawirowaniu i tam sobie rzucał po 20 punktów. Później poszedł do Clippersów, gdzie było trochę podobnie. Moim zdaniem, moim zdaniem już widzimy, już widzieliśmy max możliwości Tobiasa Harrisa. On ma 26 lat i ja nie sądzę, nie wydaje mi się, żeby on koszykarsko jako koszykarz mógł być lepszy. Będzie, będzie bardziej doświadczony, będzie bardziej rozumiał grę, ale to, co, to, co pokazał, to, co przyniósł do stołu, to już jest jego pakiet, on więcej nic nie pokaże i to tu mogę mieć mały z tym problem. To są duże pieniądze. To, że to Harris jest z Filadelfii, to nie ma z tym problemu, bo, no bo generalnie koszykarzem jest niezłym, całkiem niezłym, ale zarabia bardzo gwiazdorskie pieniądze, a, a, a to mi się trochę nie podoba. A jeśli chodzi o samo odejście Jimmy'ego Butlera i przyjście Josha Richardsona, super mi się to podoba. No bo nie mogłeś mieć dwóch... Nie mogłeś mieć ani Harisa ani... Znaczy, jednocześnie nie mogłeś podpisać i podpisać i Jimmy'ego, i tego, i to i, i Tobiasa Harisa na, na tak dużych pieniądzach, no bo to, to by cię zjadło, to by cię zniszczyło. Znaczy, wiesz co, myślę, że Filadelfia y, że była o te dwa odbicia piłki od być może w, wyeliminowania Raptors i kto wie, może i niezłego powalczenia z Milwaukee, może wygrania z nimi, a ostatecznie może zdobycia tytułu. Filadelfia była tylko jedną drużyną, która... która zmusiła Raptors do grania siedmiu meczów, więc wiesz ta historia mogła pójść trochę inaczej więc myślę, że w alternatywnej rzeczywistości gdyby to Filadelfia była broniącą tytuł drużyną, to może by tam ktoś chciał głębiej sięgnąć do kieszeni, no ale jest jak jest i na Jimmy'ego Butlera nie było pieniędzy, ale to co przyszło Josh Richardson, bardzo mi się podoba to jest, to, wiesz co? to jest taka moim zdaniem taka trochę młodsza wersja Jimmy'ego Butlera, jakbyś wrócił do tych późnych czasów Chicago, takich jak był na przełomie bycia zawodnikiem dobrym, wchodzącym już na ten poziom, taki ocierający się all -star, to Josh Richardson jest taką trochę drugą wersją Jimmy'ego Butlera, taki głodny. Y, Jimmy Butler już nie jest taki głodny w ubraniu, jak kiedyś był, a, a, a Josh Richardson nadal taki jest. Może, wiesz, może będzie szedł tym, tym, tym tropem, będzie się w taki sposób chciał rozwijać jak, jak Jimmy Butler, ale bardzo mi się to podoba. Że za stosunkowo niewielkie pieniądze póki co nadal mają zawodnika, który będzie mógł wejść w buty Jimmy'ego Butlera, koszykarsko.
0: Hmm. Tak mieliśmy o tym na końcu może porozmawiać, ale tak zahacza tego Jimmy'ego Butlera. Hmm? Duży kontrakt. Wydaje mi się, że to już chyba jest w 100% przesądzone, że ten kontrakt nie zostanie zamknięty w Miami. Nie sądzę, żeby Butler został gdziekolwiek na, na tak długo jak w Chicago, ale trochę nie pasuje mi do tego, bo to, są, to się wydają trochę łatwe pieniądze. Ja wiem, że wizja grania z Justice'em Winslowem w jednej drużynie i nawet z Bamem Adebayo i jeszcze może wierzę trochę w tego debiutanta Tylera Herro, ale to też jest długa droga przed nim, to nie pasuje do Butler'a. Wydawało mi się, że Butler będzie chciał stawiać się w takiej okoliczności, że jestem tu i teraz, a drużyna w Miami, no nie wiem, czy z nim może, może być uważana za taką, wiesz, bardzo solidną y, ekipę, która, bardziej od niej się spodziewasz górnej czwórki, czy tam, nie wiem, większej połówki przed playoffami niż walczeniem o playoffy. I to takie jest, nie wiem, za spokojnak na Butlera. Nie pasuje mi to do siebie kompletnie.
1: No, ja też byłem zaskoczony tym, że, że Jimmy Butler taki wybrał kierunek, jaki wybrał, no bo łączony był z drużynami, które gdyby go pozyskały, to mogłyby spokojnie myśleć o, o próbie nawiązania walki o tytuł. No, z Miami Jimmy Butler po tytuł nie sięgnie w przyszłym roku. Tego jestem niemal pewny, tak mi się wydaje. I, i, i zastanawiam się trochę, wiesz, Michał, bo... Yy, Jimmy dużo mówił o tym, że chce wygrywać, No, ale też dużo mówił o tym, znaczy mówił i nie mówił, pokazywał to przede wszystkim, że no, jest takim samcem alfa przez duże S i przez duże A. Jest, jest naprawdę gościem, który, który no, jest pewny samego siebie, bardzo jest pewny samego siebie i, i może, może, on, może on po prostu nie potrafi inaczej, może on nie potrafi być w szatni, którą musi dzielić z inną dużą gwiazdą, może on nie potrafi... E pozwalać innym ludziom, żeby te, te blaski świateł na nich też świeciły. Może on chce wszystko dla siebie. Podobno bardzo go uwiodło to, w jaki sposób y, Miami pożegnało Dwayne'a Wade'a, to w jaki sposób oni go fetowali, to w jaki sposób oni go żegnali. I podobno Jimmy Butler też chciałby tak, tak schodzić z parkietu po raz ostatni. A dla mnie Jimmy Butler to jest, ta, to jest postać taka trochę zagadkowa. Taki człowiek... człowiek yy. Człowiek zagadka. Człowiek, człowiek o wielu znaku, znakach zapytania. Postać interesująca, jak najbardziej. Koszytarka znaczy, dot... wiesz co? To, co no? się,
0: nie wiem, ktoś mu musiał przemówić gdzieś do rozsądku. Nie chcę nazwać tego rozsądkiem, ale do jakiegoś takiego wykreowania wizji tego, co cię może spotkać w tym klubie. Tak. tak patrząc na to, patrząc na to, jak wygląda sztab trenerski i tak dalej, to też może jest zaryzykowne, że to Miami będzie nigdzie, bo to... Miami zawsze wszystko jedno, czy z Wade'em, czy nie z Wade'em kończącą karierę, to zawsze była taka jedna z tych nieoczekiwanych ekip wiesz, niewygodnych tu nagle zacznie grać ktoś Richardson, jakiś ktoś inny, tu nagle Bam ma dobry mecz, nagle Side się obudzi Winslow zrobi coś potrzebnego i tak, nie wiem czy to pojawienie się Butler'a to właśnie nie jest też taki ruch, żeby tą naszą taką no powi powiedzmy to bezgwiazdorską codzienność złączyć w jedną taką całość, która by w jakiś sposób działała jak Indiana trochę każdy ma swój cel, nikt na nas, wiesz, nie liczy, nie jesteśmy kontenderem, ale mimo wszystko to, jak to się mówi brzydko, to wam nas ramę do miski, jak będziemy grali w playoffach.
1: No, Miami, masz rację, Miami nigdy nie można skreszeć, ja mówię, że tytułu nie zdobędą, no bo raczej go nie zdobędą, ale nie można nie można doceniać Patery i, i jego, jego zdolności. No, sam, sam fakt sprowadzenia Jimiego w sytuacji, w której finansowo hit mieli związane ręce, że udało mu się namówić namówić na sign and trade. To jest duży sukces. I w ogóle, no wiesz, te wszystkie socjotechniki brylantynowan... Brylan brylantynowego Pata są legendarne. Że, że czasem mówi się, że pat mówi do wolnych agentów, po prostu dajcie mi możliwość spotkać się z tym gościem, dajcie mi możliwość pogadać z nimi. I często to się udaje. I tak było w tym przypadku. Ja, ja nie, nie wątpię, że w Miami mogą się dziać dobre rzeczy i nie wątpię, że, że Miami nawet może zrobić play w przyszłym roku. Z tytułu nie wierzę, że zdobędą tytuł, ale kto wie, co się będzie działo w roku kolejnym. Być może to właśnie relay sprzedał Jimiemu. Zagrasz u nas jeden rok, spokojnie. Zadomowisz się w mieście, zadomowisz się w klubie. obiecuję Ci, że następnego roku już będziemy, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci kogoś sprowadzić. Może tak to wyglądało.
0: Karol, ostatnia ekipa, o której tak ogólnie pogadamy, bo potem ja, nie wiem, wymienię ze dwa, trzy podpisy, które mi się podobają, takie kompletnie niehurtowe, bo tutaj też mamy taką hurtowość, wiesz, te Filadelfie, Indiany. Orlando Magic zdecydowało się dać pieniążki Wucewiczowi, dali też pieniąż, pieniążki Rosowi, nie jestem w ogóle fanem dawania jakichkolwiek pieniędzy Rosowi. I dali pieniążki też. Boże, zapomniałem, a nie mam listy przed sobą. Boże, Amino dostał chyba pieniążki tak, do Alfa Rukamino, Tak, Dokładnie. To coś da Orlando? Bo ja no. właśnie nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. Ja wiem o tym, że pozostawienie tych zawodników to już jest zmiana sama w sobie, zwłaszcza tego jednego. Ale czy to, to tak naprawdę coś Karol zmieni? No to, co powiedziałeś. Samo ich pozostawieniem
1: Orlando po latach jeśli Orlando nie chce być drużyną, która wchodzi do playoffów raz na dekadę, to to są ruchy, które musiały być wykonane. Zrobili playoffy, poszli za ciosem, zatrzymali skład. Co do Wucewicza, moim zdaniem nie ma problemu. 100 milionów, 4 lata, no tyle się płaci za centrum. To jest center, który ci robi double-double, 20 punktów, 12 zbiórek, prawie 4 asysty w zeszłym roku. W ostatnich latach dołożył trójkę. No, to, to, jest, to jest center na skalę naszych możliwości, to jest center naszych czasów. Ma swoje minusy, ale tak jak każdy ma swoje minusy. Może wiesz, może trochę Marc Gasol wyleczył go z koszykówki w ostatnich play ale tak na przekroju, w przekroju całego sezonu to, to Włócewicz zagrał dobry sezon i te to, to pieniądze jak najbardziej mu się należały. <grych> Cytując klasyka, co do Włócewicza nie mam problemu. Co do, co do Terensa Rosa, wiesz...
0: Wina. Mhm. Przerwałem ci Karol bestialsko, żebyś nie mówił w próżnie. Przepraszam, dziękuję. No, no to
1: tyle, jeśli, jeśli przez cztery lata będzie grał tak jak grał w tym ostatnim sezonie, no to pieniądze być może delikatnie, być może delikatnie za duże, no ale to no, rynek wyznacza wartość zawodnika, a nie wartość wyznacza cenę. Co do Alfa Ruka Aminu, jak dla mnie super podpis, 3 lata, 3 lata za 29 milionów, niecała dyszka dla Skrzydłowego, trzeci rok jest opcją zawodnika spokojny gość w szatni, nie robiący problemów, gość, który potrafi rozciągnąć grę, rzucić za trzy punkty, obronić. Dobry podpis, jak dla mnie. Generalnie w skali wszystkich ruchów, które, które zrobili Magic, jak na, jak na ten klub, moim zdaniem dobrze, dobry ruch. Jest, jest, po raz pierwszy od, od ładnych paru lat w Orlando jest jakaś taka pewna stała, pewna, pewna kultura, która się tam tworzy. Pod Cliffordem, pod, pod, pod zarządem, że, że dużyna weszła do playoffów, i nie rozwaliła tego wszystkiego, tylko idzie za ciosem. Zamiast rozbić rozbić drużynę, to ją utrzymała.
0: Okej, okay, jak dla mnie. Poza tym to jest też ważne, no bo tak jak mówiliśmy poprzednio, no to jest utrzymanie też tego trendu, który no, Orlando sobie założyło. Zmieniając trochę swój management i w ogóle podejście do tego wszystkiego, że no, Bonga, znaczy Bonga, Boże, cały czas o nim myślę, ale chodzi mi o tego, Isaaca, chodzi mi o Mambę, Mambę, hmm. Bambę. Chodzi, mi, mamba, o, mamba, może mam chodzi mi o rozwój Gordona, to jest też ważne, żeby oni zostali w tym składzie, a nie tak. uczeni złymi przykładami zaczęli coś tam kombinować. E, słuchajcie, padło, ale to nie z naszej winy. Coś po prostu się ścięło na YouTubie i jak gdyby widziałem to, że jesteśmy jak gdyby w jakiejś próżni, więc mój internet jeszcze działa. Widzę, że się ostro zachmurzyło przed oknem, także może dotrwamy no, żeby, do końca.
1: Przez moment byliśmy tam, gdzie Charlotte Hornets są.
0: O, Charlotte Hornets i to jest właśnie ta rzecz na temat tych małych podpisików, o których chciałem pogadać chwileczkę i potem idziemy do pytanek. Pierwsza rzecz, Nikola Mirotic uciekł do Europy. Bardzo dziwna rzecz. Druga rzecz, kolejny inny z Europy, wpadł do drużyny, która chyba będzie jedną z moich ulubionych ekip, do Nowego Orleanu bo tam też jest JJ Reddick. To wygląda szalon, w szalony sposób. Czasami momentami może to wyglądać w bezsensu w sposób, jak złożenia drużyny, ale mimo wszystko ta drużyna będzie tak dobra, tak będzie mi się podobała, że ja dekielki to sobie zakładam do wszystkiego, nie tylko do zegarka. Szczerze mówiąc, Karol, jestem podjarany tym trochę.
1: No, mi też się podoba to, to, co, to co Griffin tam gotuje. Też mi się e
0: dobra. Charlotte nie podoba mi się to, że Terry Rozier że skusił się, żeby pójść gdziekolwiek. Dobrze zrobił. Ale to nie było w związku z wymianą? to nie było żadnej wymiany, to był podpis po prostu.
1: To było sign and trade i najprawdopodobniej to będzie, wiesz... Część wymiany. Prawdopodobnie tak będzie, bo, no bo mm. na wolnym rynku Hornets nie mieli pieniędzy, więc zapewne poszli sobie, wiesz, oba kluby poszły sobie na rękę.
0: I bardzo mi się podoba Derry Rose z Detroit. Nie podoba mi się tylko jedna rzecz w Rose'ie i to może być taka zależność, na której opierało swoją działalność NBA przez nie wiem, kilka ładnych lat w latach 50 -tych, 60 -tych, to jest to, co mówię, taki trochę draft terytorialny, że Derrick Rose dobrze gra w swoim otoczeniu, żeby to było niedaleko jeziora Michigan. Jak grał w Nowym Jorku, był w Nowym Jorku, ja wiem, zdrowie, to się wszystko nakładało, ale nie był zadowolony. Jak jest bliżej domu, jest zadowolony. Jest w Chicago, jest OK. Jest w Detroit, jest OK. W Minnesocie, no dobra, no, to, to, jest, to jest wyjątek potwierdzający regułę.
1: Ale z Minnesoty też jest blisko do Chicago. No niby tak,
0: no, ale to mimo wszystko to prawie Kanada, to jest takie jak Rio wiesz, trochę tak i kompletna rzecz która mnie zaskoczyła, dwie rzeczy które mnie zaskoczyły na minus jak do tej pory dlaczego Deadmond dostał takie kolosalne pieniądze od Kings to jest raz i dwa, co zrobi biedne Ricky Rubio w Phoenix jak A, szybko on samtąd ucieknie czy on, cie, czy on cierpi, bo po prostu chce ciepła hiszpańskich plaż tam po prostu doświadczyć w jakiś sposób, bo w Utah jest różnie i dziewczyny się nie rozbierają no nie
1: wiem. Co do Dwayna Deadmona, to nie mam zdania. Nie wiem, co ci powiedzieć, Michał, bo... Ty, no to bo... jest kupa
0: kasy. No to ja na co to to całuski jest, wysyłam. To jest duża kupa
1: kasy. Dwayne Deadmon jest korzykarzem najwyżej średnim. Nie wiem, co mogę powiedzieć. No kilka takich zastanawiających ruchów. Sacramento masz 34 czy 5, o 4 chyba, letniego Trevora Arizę masz Korea Josefa, który dobry był tylko w San Antonio, a później już, już, już popadł w przeciętność i, i, w, i w Toronto i w Indianie. Harrison Barnes, człowieku, Harrison Barnes. No.
0: Trevora Arizę też Sacramento podpisało za chyba trochę duże pieniądze, aczkolwiek Ariza może się zwrócić w samych trójach. No. Ale może się zwrócić też tak, że zakończy karierę zaraz. Arisa to się zwróci w skórze z panem posiłki.
1: Harrison Barnes, 4 lata za 85 milionów dolarów. Wiesz, kto jest? Jeff Schwartz, agent Barnesa. He's the real MVP. Ja nie wiem, dla nie mnie Harrison Barnes to jest fenomen. Mówiliśmy o nim przy okazji tego, że odstąpił od tego tych 25 milionów i ostatecznie wrócił. Był beneficjentem tego szalonego lata 2016 i mi się wydawało, że to się już nie powtórzy w jego karierze, a tymczasem się powtórzyło gość, który w niczym nie jest dobry, jest w kilku rzeczach średni.
0: Atletyczność, co do atletyczności, to to, to, to jest. To Oj przesadziłeś, Karol, jest potrzebny. To jest zawodnik, który pasuje do zespołów mistrzowskich, żebyś wykonał robotę i sesiad na ławce brzydko. Jako, jako piąta, szósta opcja, tak, on był
1: Ta. dlatego, że był piątą opcją, ale jak dostajesz 20 milionów dolarów, to musisz być opcją, no nie wiem, no przynajmniej drugą. Ja, słuchaj, no nie ma rzeczy, w której Harrison Barnes jest wybitny. Masz powiedzmy PJ Atakera, super obrońca i gość, który ci o, trafi otwartą trójkę. Harrison Barnes taki nie jest. On może czyścić PJ-owi jed, jedną z jego pięciu tysięcy par butów w obronie. To też niechętnie. To też niechętnie. Harrison Barnes nie jest dobry w obronie. Harrison Barnes nie jest dobry strzelecki. On, on w niczym nie jest powyżej przeciętności, a ma pieniądze niezłe. Dlatego mówię, Jeff Schwarz, you the real MVP. Nie wiem, gdzie idą Sacramento z Harrisonem Bansem jako, no nie wiem, za De'Aaronem Foxem druga opcja. Za takie pieniądze masz zapłacone, to idź i
0: pracuj. Ho, ho. Czy to jest pierwszy przykład tego, że w Sacramento ktoś coś mógł spieprzyć? Tak. A my katujemy Nowy Jork. No ale cóż. No i jeszcze podoba mi się, że Patrick, Be Patrick Beverly jednak nie podpisał w Chicago. Nie chciał wrócić do domu. Został w Clippers. I... Marcia. Nie wiem, co jeszcze mi się podobało. Chyba nic z tych miejscu rzeczy. Oczywiście Ed Davis, no, 5 milionów rocznie w Utah, no to to jest, to jest kradzież. Bo on się na pewno przyda, jeśli będzie zdrowy. No i jeszcze moje serduszko, takie, wiesz, jak masz na Instagramie, czy coś, trafia do San Antonio i do zawodnika, który powinien on zawsze tam grać, bo zawsze tam pasował. Demar Karol. O tak. On po prostu reprezentuje... Gdyby Popowicz na przykład, nikt nie znał Spurs gdzieś w Indiach, to Demar Karol idzie jako wizytówka. Zobaczcie, tak gramy właśnie jak on. Bardzo mi się to no, podoba, tylko, naprawdę, bez szydery.
1: No, tylko, że problem Karola, mojego imiennika jest taki, że, yy, że to już nie jest ten Karol <grych> z Atlanty, ten taki pies łańcuchowy, który potrafił usiąść na, na najlepszych trójkach, czy czasem nawet czwórkach. To jest czy to, to jest problem? No generalnie to nie jest aż taki wielki problem, tylko że on już jest poza swoim prime'em, Karol. On ci, on ci walnie trójkę, on ci obroni, ale to już, to już nie jest to, co kiedyś. To chyba powiedzmy tam
0: 3-4 lata temu.
1: No, 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 poza tym
0: oni liczą, w, dalej myślą, naszym myślą, Demarderoz dalej jest wkurzony, także wiesz, to...
1: Jasne, wiesz, dodajesz zawodnika, który nie robi problemów, dodajesz zawodnika, który jest doświadczony, no i on coś tam zrobi, coś tam zrobi, tylko że to już jest, to już jest poza tym, co poza tym, co, co robił kiedyś. Zobacz, pamiętasz, jak on, jak on z Atlanty poszedł do Toronto i on już w Toronto miał kłopoty. Ja pamiętam, jak wtedy akurat byłem w Toronto jak widziałem wiele razy, jak on trenował, jak się ubierał, przebierał. On zawsze, zawsze miał taki, taką specjalną opaskę i miał otejpowane kolano, bo on przychodząc do Toronto on przeszedł dosyć poważną operację kolana. Nie pamiętam dokładnie, co tam mu robili, ale on już później po tej operacji nie był tym Karolem z Atlanty. Podpis jak najbardziej spersowski, tak jak mówisz, taki, no, taki niegłupi koszykarz na, na, na pozycję
0: skrzydłowego. No. Z tych kontraktów jeszcze jestem ciekaw, co z tym Meli tak, tak, wyjdzie, jak wyjdzie ta, to tłumaczenie się z Feran Bacze do NBA. Bardzo jestem ciekaw i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, bo to też tak znikąd uderzyło, Wojnarowski tym tak rzucił jakby, nie wiem, Miroticz wrócił po 10 latach z NBA, więc może jednak ktoś tam wymyślił coś. Ale Nowo Orlean wygląda naprawdę bardzo dobrze. To mi się tak podoba. Ta drużyna będzie kompletnie bez sensu, ale to będzie się świetnie oglądało, naprawdę. Tak. Mi się podziw bardzo podoba,
1: powiedziałeś, powiedziałeś już, powtórzę. a powtórzę, Patryka Beweleja kontrakt mi się podoba. Bardzo się cieszę, że w końcu ma zapłacone po latach tułaczki, po tych różnych Ukrainach, Grecjach, Rosjach. Nawet w g się tułał. Musiał udowadniać. Co chwilę musiał coś komuś udowadniać. On chyba przez trzy albo 4 lata grał grubo poniżej miliona. Grał za jakieś tam 200 tysięcy, 300 tysięcy. Aż w końcu przyszedł dzień, kiedy za swoją ciężką pracę został zapłacony. Bardzo mi się to podoba. Bardzo się cieszę, że nie dawał nikomu zniżek. Nie, da, nie dał się mamić nikomu jakąś tam wizją grania o jakieś tam tytuły, nie mówię tam o jakieś tytuły no trzeba grać o zwycięstwo, ale to, przede wszystkim to jest twoja praca, za którą teraz zbierasz owoce, bardzo mi się to podoba
0: Okej, okay, to przejdźmy do pytanek, bo to już chyba godzina 20 ponad z przerwą małą przez ścinkę na YouTubie o wolnej agenturze, ale myślę, że to tematu jeszcze nie zabiliśmy, o, na przykład Barea, Karol Dodal, lasaroczny kontrakcik e o. Będą się działy jeszcze rzeczy, na pewno będziemy... Ja będę starał się zrobić odcinek 99,5 w okolicach weekendu i może jeszcze tam zaciągnąć, zobaczymy jak z Kacpą to będzie wyglądało. E, natomiast no, setka, setka, tak jak mówiłem wcześniej, no, będzie w okolicach tego 15. E, Karol będzie na pięknej polskiej ziemi, więc będzie sam mhm. kręcił kołem. Więc czekaj, tutaj zrobię pytanka. I... Patrzę przez okno, no Karol, ja nie wiem, czy je dokończymy, bo tutaj idzie jakiś armagedon. Albo po prostu nadeszła noc, ale wydaje mi się, to armagedon. Mhm. E, pytanka. Tam Zaczniemy od pytanka od patrona ostatniego, Maciej Ratajczyk, pytał. Czy też uważacie, że patrząc na przykładach Riverside i Bodo, lepiej, lepiej jest, jak trenerzy skupiają się wyłącznie na trenerce, zarządzanie transfery i tym podobne, zostawiają pracy GM-ów? Czy według Was to już koniec takich fuzji stanowiskowych i taki pomysł umarł definitywnie? Ja myślę, że za dużo było nauczek, żeby on nie zdechł śmiercią naturalną. No jeśli, tak. jesteś, jeśli coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. No i to przysłowie sprawia się, sprawdza się wszędzie. Pomijając szwajcarskie scyzoryki, to wszędzie. I zegarki szwajcarskie. I zegarki, oczywiście. Karol, chronometraże NBA są najlepsze, pamiętajcie o tym.
1: Ten temat zgłębialiśmy, nie pamiętam w którym podcaście, ale w którymś bardzo zgłębialiśmy ten temat. No, bardzo ciężko jest łączyć funkcję GM-a z funkcją trenera, bo jedna i druga praca wymaga od ciebie dużo czasu, dużo skupienia i trochę innego podejścia do, do potencjału ludzkiego, do zasobów ludzkich. Dla GM-a koszykarze to są, to są po prostu pracownicy z którymi musisz czasami żonglować, czy chcesz, czy nie chcesz. Trener z, charak z racji charakteru tej pracy no, ma bardziej zażyłe relacje. I ciężko jest to to oddzielić. No, moim, hmm. zdaniem, moim zdaniem historia pokazuje, historia Thibodeau czy historia Riversa pokazuje, że, że raczej w NBA już nie wróci ten schemat, że, że dwie funkcje ma, ma, ma trener.
0: Dobrze, znalazłem pierwsze, pierwsze pytanko Bartek Misztal. Jak bardzo lubię sprawnie grę Patryka Ewinga dla ubogich, czyli Deandre Aytona. Pierwszy sezon zakończył się na poziomie double-double. Ja myślę, że główną jego rolą w, tej, w tym zespole to bardziej będzie dostarczanie albo nawet zmienienie zwyczajów koszykarskich Devona Bookera, żeby dostarczać jemu piłkę i żeby on był na pozycjach po prostu spot-up shooting i to wszystko, żeby sam się nie musiał kreować. Tam wiadomo, ta gra będzie pewnie jakaś tam trójkowa, czwórkowa albo piątkowa, żeby wszyscy odpowiednio się ruszali i Aiton pewnie będzie zaczynał jakąś zasłoną i jeśli wybiegnie, dostanie piłkę, jeśli nie, no to to jest chyba opcja numer jeden. I to może też jest sposób na to, żeby, z, nie wiem, no z, z, zrobić Phoenix, drużynę, która gra według prawideł koszykówki, a nie prawideł PlayStation. Pobiegnij, daj psa, to rzuć za trzy, nie podawaj, obraz się. Myślę, że to jest początek i jeśli Rubio na to przystał, no to ktoś widzi w tym większy sens. Bo aż żal patrzeć, jak Phoenix marnują się talenty i co roku mniej więcej przechodzą gdzieś indziej. No nie wiem. Ja jestem rozczarowany Markisem Chrisem na przykład. Ja wydawało mi się, że będzie znacznie lepszy. Nie wiem, czy chcesz coś, Karol, dodać?
1: Nie, na temat Rubio nie chcę.
0: Okay. Paweł Gruchała, jak myślicie, czy to było najciekawsze off-season od 5 czy może 10 lat? Myślę, że tak. każde jest takie samo, mniej więcej ciekawe. Zwłaszcza, że te kontrakty niejednokrotnie, mimo że są czteroletnie czy pięcioletnie, to i tak po dwóch latach y, ktoś kogoś chce wymienić, ktoś co, kogoś chce oddać. I Ja wiem, że podpisywanie może jest takie bardziej konkretne, no ale w off-seasonie te wymiany teraz będą się ludzie wymieniali, no bo w tym albo w przyszłym roku, no bo te kontrakty są jak gdyby już podpisane. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Za dwa lata będzie ciekawie. To już będzie dopiero ciekawie.
1: Ja bym powiedział, że, że jeśli chodzi o pierwszy dzień otwarcia okna transferowego, no to tak, to na pewno to było najlepsze otwarcie w ostatnich latach. Tyle, tyle nazwisk, tyle topowych nazwisk. A tak ogólnie, jak się to lato zakończy, no to jeszcze poczekajmy, jeszcze dajmy sobie tych kilka dni, bo jeszcze jest parę nazwisk no, z, tym, z tym największym, z kawajem.
0: Oczywiście, a poza tym teraz będzie wchodziła Liga Letnia na dniach, może już chyba coś dziś się dzieje, więc to też będzie, będzie czas na to, żeby to połączyć, poobserwować w sensie, kto jak się prezentuje, znaleźć sobie nowego trejanga na przykład do katowania przez cały sezon, żeby potem prawie nagrodę dostał. Amadi Amadi pytał Karol. Według Steina Russell jest w Golden State Warriors po to, żeby nie zostali z niczym podjurancie i podobno mają go tradeować Czy możliwy jest trade do Wolves za Wigginsa? Wszystko, możliwy, że... możliwy jest, nie, nie. Tylko, tylko dlaczego Warriors mieliby chcieć Wigginsa? Tam już był jeden taki facet, mam z nim zdjęcie, Latrell Sprewell się nazywał i, i nie, chyba już nie chcemy mieć drugiego takiego gościa. Tylko, że Sprewell broniła, a on nie robi tego. Znaczy powiedziałem, chcemy, ja nie jestem kibicem Warriors, żeby nie było teraz. Ja nie wiem, plotki to są plotki,
1: no, no nie mam zdania.
0: Raczej nie, sądzę,
1: co, raczej nie sądzę, że to raczej raczej nie sądzę, że Steve Kerr widzi coś w Wiginsie, czego nikt na ten moment nie widzi i on mówi: "Słuchajcie, dajcie mi Go, ja zrobię z niego koszykarza." Nie, nie, nie wydaje mi się, że tak jest, a jeżeli do takiej wymiany dojdzie,
0: może dojdzie, nie wiem.
1: No nie mam zdania.
0: No, TWTX się pojawił też z pytaniem, czy Sixers 19-20 osiągną więcej niż Sixers 18-19, czy to jest koniec procesu, a Philadelphia właśnie będzie tak wyglądać. Czy jest to zespół na mistrza, czy rozdzielamy Bena Simonsa i Joela Embida? Ja myślę, że pozyskanie teraz to, co się stało, żeby dać pieniądze Harrisowi, żeby dać pieniądze Horfordowi to jest yy, może nie, nie tyle, co ostatni koncert tej dwójki, ale to w końcu może być moment, kiedy nadejdzie decyzja. Bo jeśli Embiid dalej będzie musiał być oszczędzany i dalej cały, cały ten proces dochodzenia do zdrowia albo pozostawienia go w takim punkcie, żeby nie było gorzej, będzie trwał to w końcu ktoś bez zmrużenia oka będzie w stanie powiedzieć słuchaj Joel, to, jest, to wystarczy, jesteś najlepszym centrem na świecie według nas, według ciebie i według Riany, ale mamy la Horforda i chcemy coś z powrotem. Bo Ben Simmons, ja jestem pewien, że im to się zwróci. Chyba, że koszykówka się zmieni, już 3 metrowi ludzie, którzy kozłują i są rozgrywającymi nie będą potrzebni. Zwłaszcza bez rzutu. Nie wiem, czy chcesz coś, Karol, dodać, bo nie słyszę nic. Zgadzam się z tobą, tak, tak. A, to wyjątkowo. Dobra, Arsz... A... Nie... No bardzo, no może. Yy, Arszawin ma ostatnie pytanie w tym programie. Co myślicie o Miroticiu? Znienawidzą go w Hiszpanii za pójście do Barcelony? Drogi Arszawinie, powiem ci, że jakby mało mnie to obchodzi.
1: Mnie też, nie mieszkam w Hiszpanii. Ja tego, Poza tym ja, ja nie wiem, nie czy
0: Koszykówka ma takie tłumaczenie, że o, o, bo on w Realu grał. Ja wiem, że u nich może lokalnie tak, ale czy to jest po prostu pójście za odpowiednie pieniądze i też trochę może wyraz takiego nie chcę powiedzieć tchórzostwa, ale Szukania lepszych rozwiązań za mniejszą cenę stresową. Ja będę grał tam, gdzie grałem, mniej więcej ten kraj, ja to wszystko znam, to nie jest NBA, Euroliga, ja gdzieś zajdę dalej, a tutaj jest duża konkurencja, 400 zawodników, dwóch w finale, dwa, dwa, dwie drużyny w finale, to dla mnie za dużo jest. Ja chcę dostać porównywalne pieniądze tam, gdzie jest ciepło, dobrze i to jest w Europie. I to chyba wszystko. No, ta No tak.
1: Czy go znienawidzą? Ja nie wiem, ja tego nie czuję, ja w Hiszpanii nie mieszkam. Jest między Realem a Barceloną święta wojna, na poziomie koszykówki też, trochę mniejszym niż piłkarskim. Czy go znienawidzą? Niech go cmokną w jego, jego pupę. Mirotisz ma zapłacony. Chciałeś ma... powiedzieć w jego czarno jeszcze pewnie. <laughs> czy on ma gdzieś, czy go lubią, czy nie decyzja trochę zaskakująca, ale jak się przyjrzeć dokładnie w gry, w liczby, to Miroticz mógł dostać, tak się, tak się mówiło, około 10 milionów dolarów za sezon na kontrakcie 4- czy 5-letnim. Jeżeli odejmiesz podatki, jeżeli odejmiesz o połowę mniej meczów w Europie, mniejszą intensywność gry i to, że klub zapłaci za ciebie podatki, to, że podróżujesz w obrębie Europy, a nie całych Stanów Zjednoczonych. Jeżeli pod, weźmiesz pod uwagę to, że mecze grasz rzadziej, to być może mu się to bardziej opłacało. Może nie chciał być taką trzecią opcją, czwartą, a czasami być poza rotacją. W Europie ma status prawdopodobnie gwiazdy i może tego chciał, a finansowo myślę, że głupi nie jest i oni jego ag agent siedli i sobie to wyliczyli na kalkulatorze i się ostatecznie mogło im to opłacić, bo na karkuratorze. Na karkuratorze, bo nie wiem czy wiecie, już mówiliśmy to wiele razy w, w Europie, kluby płacą podatki ze zawodników, tak sobie to odejmiesz wszystko, plus darmowe mieszkanie, plus samochód, plus nie wiem co jeszcze, bo to są standardy stosowane bardzo, bardzo często w Europie, że na przykład klub ma jakiś deal powiedzmy z jakimś tam oplem, czy kimś i
0: wtedy wszyscy jeżdżą oplami. Heh. I to już ci odchodzi. Dobrze, zamykamy tym pytankiem, Karol, bo to jest ciekawe pytanko. Stanisław Pawłowski zapytał, czy na zachodzie 14-15 drużyn ma szansę na rzeczywistą walkę o playoffs.
1: No 15 to nie, bo, bo w playoffach Phoenix nie zagra. Memphis w playoffach prawdopodobnie nie zagra. 15 to nie, ale powiedzmy. 12? Tak, 10, 12. Powalczy o playoffy. Też bo z, tak tego, z tego składu, z tej ósemki, którą mamy, mieliśmy teraz w playoffach, yy, myślę, że wszyscy wrócą do, do tej walki. No nie wiemy, co Clippersi, jak kogoś podpiszą, to znaczy kogoś, jak podpiszą kałaja to wiadomo. Jak, jak go nie podpiszą, to, to nie sądzę, znając Bolmera, że będzie chciał zatankować. Yy, czy drugi raz się powtórzy ta taka cudowna historia, że prawie z niczego robisz playoffy? Jest na to szansa, jak najbardziej. Ale powiedzmy, ta ósemka, oczywiście plus Lakers, oczywiście plus... Yy, Plus Dallas, zdrowe Dallas oczywiście, plus pelikany, ciekawe pelikany. No tak, koło 12 drużyn na pewno musisz
0: liczyć. E, właśnie, 15, gdzieś
1: tam... 15 nie, 15. 15, no. 15
0: tam, nie, tam, sumie, że 15 nie. Gdzieś tam na razie się przewinęło sytuację finansową z Pers w tym sezonie. To tak szybko odpowiem, że Rudy G, jak dostał teraz te pieniądze, no to są chyba trochę powyżej tego salary cap, który jest tam chyba na 103 miliony, nie pamiętam. 103-104 jest chyba na 19-20 Ciamcia ramcia, się, ale nie pamiętam. Właśnie A nie 109 sumy. przypadkiem? Może 109, no to tutaj i tak są poniżej, bo jak podpisali, niech zerknę Rudiego Geja za. No i Karola jeszcze. Rudy Gej, ile dostał? Nie podpisał. Ile dostał pieniędzy? 2 na 32, więc to jest.
1: Rudy Gej dostał 2 y, razy po 16. 32, tak, 2 na 32.
0: No i to jest 16, do tego dodajmy Karola, to jest 7,5, no to jest 18. No to są powyżej Salary teraz chyba, tak mi się wydaje bo mieli 99 bez geja właśnie i bez bez właśnie tego Karola czyli bez ciebie Karol, San Antonio bez ciebie, no ciebie. chciałbym,
1: żeby mnie San Antonio podpisała. nawet za minimum
0: ja też, tymczasem kończymy ten przecudowny, piękny podcast dzisiaj bardzo dziękujemy, Było z Karol ze 150 osób momentami nieźle ale ubolewam, że jak rozmawialiśmy o pieniądzach, to nie dostaliśmy żadnych pieniędzy. To ja nie no. wiem już, co mamy robić, Karol, żeby dostawać pieniądze też, jak w NBA takie. Ale mimo wszystko, do patronajty Patronite, wszystko działa, także możecie nam wsypywać do salaryka worki hajsu. Wszystko no działa. I... Chyba, oni chyba nie wierzą, że to działa, że można, że to się da. Tak, wyłączymy to i będziemy raz na pół roku publikować i takie będą rzeczy po prostu kara będzie. Nie, ale tak poważnie kończymy. Odwiedzajcie wszystko, co w opisach, Instagramy, pieniążki, donajciki, patronajty. Wchodźcie sobie wszędzie, co tam jest w tych opisach i tak jak mówiłem wam wcześniej, myślę, że jakieś 99,5 może się pojawił podczas weekendu, ale na pewno będzie trzeci uro... trzecie urodziny podcastu specjalnego będą ósmego, moi drodzy, więc z Przemkiem Kujawińskim nagramy coś jak co roku i Karol jak co roku na urodziny, Kevin Durant gdzieś odchodzi i Derek Rose gdzieś odchodzi. Kolejny taki raz. To nie jest ja nie przypadek. Wiem. To, no to nie jest przypadek. Zdecydowanie to nie jest przypadek. A i y, na Instagramie jest nowa świecka tradycja, że możecie na przykład, też ukradziona od kogoś innego pewnie, jak stwierdzicie, że na przykład możecie wklejać zdjęcia swoje do nas, jak oglądacie podcast specjalny. Jeśli będzie golizna, to będziemy y, ten, cenzurować, ale będziemy wrzucać z golizną, tylko cenzurowaną. Także zachęcam. Chyba, że będzie to jakaś atrakcyjna golizna. Każda jest, Karol, nie... nie nie uprzedzajmy faktów. Uznajmy, że na razie każda jest ok. A potem, jak będzie coś nie tak, to powiemy, że takich już nie chcemy.
1: Może widziałeś, być. A propos Instagramu, widziałeś, jak Joel Embiid zabrał taką jedną dziewczynę gdzieś tam na jakiś wyciąg taki nie, na, nie narciarski, ale taki tam, no...
0: Jakiś
1: tam rodzaj wyciąg.
0: Widziałem i widziałem też, jak Kevin Durant poserduszkował pewien komentarz na Instagramie, a potem wkleił swoje zdjęcie, tak jak Każda szanująca się blogerka modowa na rowerze, że biegnę ku szczęściu, nic mnie nie zatrzyma i jestem wszechświatem. Chciałem o tym powiedzieć. Dobrze, że przypomniałeś. E, e, Kevin Durant na rowerze. E, podpis do. Mam taką taki. koszulkę, jak, jak grałeś w tak. Thunder i na rowerze, był była taka najka koszulka. Włóczyłem,
1: bo... się, włóczyłem się wszędzie, przez miasta i, i wioski. E, i, wszędzie, I, gdzie I wszędzie, gdzie poszedłem, wszechświat
0: był po mojej stronie. Tak jest. Fajne. Jeszcze po, powinien zakończyć to, że, cudz, że cudzysłów to jest wzięte wszystko i Thanos. Albo ktoś inny z komiksów. Tak mi się wydaje, Karol, bo to było żałosne trochę. No ale nic, może w następnym fajne, odcinku. Fajne. Karol, chciałem Cię publicznie y, życzyć powodzenia na tych igrzyskach, bo już się nie usłyszymy przez tydzień. Prawdopodobnie. Nie, nie dziękuję, żeby nie zapraszyć. Jak będzie szansa, to oczywiście możemy się odezwać do siebie, bo trzeba pamiętać o tym, że dwóch naszych ulubionych zawodników jest jeszcze nigdzie, czyli Kevin, twu, tak. Kevin Durant, chciałem powiedzieć, Kawaj Lenart i Marcin Gortat. Spróbujemy Co coś
1: nagrać. Myślę, że na Gibraltarze będzie internet.
0: Dobrze. Więc w takim układzie jeszcze raz dziękuję wszystkim zebranym i y, trzymajcie się, Karol, czas na tą kwestię idziemy.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc, mi ludzie. Dobranoc.